0: السلام علیکم وحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد آل محمد اسحاب محمد اجمائین الحمد للہ اجمائین المدین الحمد للہ آج بارہ دسمبر دو ہزار اکیس کو سنڈے کے دن ان شاء اللہ تعالی ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ٹوینٹی ون منعقد ہوگا ان شاء آج کے کوشچنس کے بقاعدہ آنسر دینے سے پہلے میں ایک بہت بڑا کرٹیکل ایشو ہے جو یہ پچھلے دو تین دن میں منظر عام پہ آیا ہے اسے ڈسکس کر لوں تبلیغی جماعت کے حوالے سے اب اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے وہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن اوور آل چونکہ کافی زیادہ علماء اکرام نے بھی اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گردش کر رہی ہے وہ ٹھیک ہی ہوگی جو ہرمین شریفین میں یعنی سعودی عرب کے اندر آفیشلی ان کی گورنمنٹ کی طرف سے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی مخالفت کرتے ہیں بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں جمہوریت جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو بہرحال وہ ڈکٹیٹر شپ سے بادشاہت سے ملوکیت سے کنگ شپ سے جو ہمارے عرب ملکوں میں ہے بہت بہتر ہے کم از کم فریڈم آف ایکسپریشن تو ہوتا ہے اور قرآن حکیم میں اس کا حکم بھی ہے اس حوالے سے میں مغربی جمہوریت کی بات نہیں کر رہا اسلامک ڈیموکریسی کی وہ امر شورہ شورا نہ اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ ان کے آپس کے کام مشورے سے طے ہوتے ہیں. اور مشورہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ چلا کرتے تھے حالانکہ ان کو تو وہی کی تائید بھی حاصل تھی غزب عہد کے موقع پر جب چند اصحاب کی نافرمانی کے سبب فتح واضح شکست میں بدل گئی اور قرآن حکیم میں باقاعدہ کم از کم ساٹھ آیات میں سورہ عال عمران کے اندر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنٹری بھی آئی اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کرام کی اس غلطی کو معاف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسپیسیفکلی فرمایا کہ اگر آپ تند مزاج ہوتے تو یہ صحابہ کا گروہ آپ سے الگ ہو جاتا یعنی یہ آپ کے اخلاقیات ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ اٹائچ ہیں اور اس کا سٹارٹ بڑے پیارے انداز میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم دل ہو اللہ نے اسے بھی اپنی طرف منسوب کیا ورنہ تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے بہرحال آپ جو کچھ ہوا اس کے بعد جو ہے ان سے افو درگزر کا معاملہ فرمائیں اور نیکسٹ بھی اپنے مشوروں میں انہیں شامل رکھیں یعنی جن کی وجہ سے سارا مسئلہ خراب ہوا کہا کہ انہیں بھی مشورے میں شامل رکھنا ہے ویسے بھی آپ احادیث میں بھی دیکھ لیں ہم کسی بھی راوی کے اوپر جب جرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جمہور محدسین کہ ہاں یہ راوی کمزور ہے ضعیف ہے یا متروک ہے تو وہاں تو جمہوریت سارے مان رہے ہوتے ہیں یعنی میجورٹی کے ہاں اسلامک ڈیموکریسی میں اور جو ویسٹرن ڈیموکریسی میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی حلال کے دائرے کے اندر اندر ہوگی جیسے ہی حرام کا معاملہ ہوگا نا پھر ہم ڈیموکریسی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ دیکھیں گے کتاب و سنت میں ہمارے لیے کیا گائیڈ لائنز موجود ہیں مثلا کہیں پر اگر کوئی افطار پارٹی کا انتظام ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ افطار میں شراب تو سرو نہیں کر سکتے خنزیر کا گوشت تو سرو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو حرام ہے لہذا اس پہ کوئی جمہور کی رائے نہیں لی جائے گی کہ اکثریت کہہ دے کہ شراب سے روزہ افطار کرنا ہے تو جائز ہو جائے گا نہیں یہ حرام والا معاملہ ہے ہاں حلال میں تو ہم بھی جمہور کی رائے دیکھتے ہیں جب کبھی مشورہ ہوتا ہے کہ جناب افطار میں کیا رکھنا ہے ہم نے رفزا سرو کرنا ہے یا ہم نے بوتلوں کے ذریعے افطار کروانا ہے یا کھجور پہ ہی اتفاق کرنا ہے کھانے کا مینیو جو ہے وہ روٹی سالن رکھنا ہے یا چاول ہوں بریانی ہو یا پلاؤ ہو یہ سب کچھ ہم مشورے سے ہی طے پاتے ہیں نا اس میں میجورٹی کی رائے دیکھی جاتی ہے تو وہ حلال کے دائرے میں ہوتی ہے یہی اسلامک ڈیموکریسی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے جہاں کم از کم فریڈم آف ایکسپریشن تو کافی حد تک موجود ہے اب دیکھتے ہیں اس پلیٹفارم سے اخلاق کے دائرے کے اندر کوئی ریاستی ادارہ کوئی مذہبی جماعت کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں بچا کہ میں نے اس کے اوپر کرٹیسم نہ کیا ہو عام بندوں کا کرٹسم کوئی میٹر نہیں کرتا کیونکہ ان کی ویورشپ اتنی نہیں ہوتی ہماری اللہ کے فضل سے ویئرشپ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان سے بھی زیادہ ہے تو پھر لوگوں کو ہزم ہو رہی ہے تو تبھی سن رہے ہیں نا تو یہ ساری فریڈم آف ایکسپریشن کی برکات ہیں یہ سب کچھ آپ کو عرب ملکوں میں حاصل نہیں ہے اور اب تبلیغی جماعت کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی اس حوالے سے میں ایک تھوڑی سی کلیئرفکیشن آپ کو دے دوں تبلیغی جماعت پہ یہ پابندی جو لگی ہے یہ کوئی آج کی پابندی نہیں ہے نائنٹین ایٹیز میں آٹھ سے چالیس سال پہلے ہی تبلیغی جماعت پہ باقاعدہ طور پہ سعودی عرب میں پابندی ہے اس وقت جو مفتی اعظم سعودیہ تھے انہوں نے باقاعدہ ریٹرن میں فتوا دیا تھا کہ ان کی کتاب میں جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے اس میں کئی چیزیں ہیں ہماری بھی ریزرویشن ہے اس کو میں تھوڑا بہت ڈسکس بھی شاید کر دوں اینڈ پہ وہ الگ بات ان زمانوں میں دیوبند علماء کا لکھا ہوا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دی جاتی تھی محبود الحسن دیوبندی صاحب کی لیکن جب پاکستان سے اہل حدیث علماء نے اس کی کچھ غلطیاں ہائی لائٹ کی تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا کے پھر پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہیں کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں نائنٹی فائیو کی ایج میں آلموسٹ صلاح الدین یوسف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا عطا فرمائے تو انہوں نے ایک بڑا اچھا قرآن کا ترجمہ وہیں سعودیہ میں آپ کو مسجد نبوی میں بیت اللہ شریف میں آپ کو وہ اردو زبان میں وہی وہ نظر آئے گا پڑھا ہوا دارالسلام پبلیکیشن جو پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے کتابیں چھاپنے والا اردو زبان میں انگلش زبان میں اس کے لیول پہ صرف ایک دارالکتب العلمیا ہے بیروت کا باقی اوورال دارالسلام کا کام بہت بڑے لیول کے پاکستان کے ہی وہ اس کے آنر ہیں اہل عدیث دین ہے عبد المالک مجاہد صاحب گجرا والا کے اس وقت انہوں نے اپنا ہیڈ آفس بھی ریاض سعودیہ میں بنایا ہوا ہے ایون سعودی عرب کی لائبریریز میں بھی آپ کو دارالسلام کی چھپی ہوئی کتابیں نظر آئیں یہ میرے ٹیبل پہ بھی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں عربی بخاری مسلم ابو درمزین صاحب نے ماجہ ہی دارالسلام کی ہیں تو وہ اس کے آپ سمجھ لیں سب سے بڑے ایڈوائزر کے طور پہ بھی تھے پوری زندگی انہوں نے جواب اسی میں کی دار اسلام نے ان کا وہ ترجمہ احسن البیان پرنٹ کیا تھا اسی کے رائٹس پھر لیے سعودیہ والوں نے پرنٹنگ پریس والوں نے اور وہ حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے ایٹ لیسٹ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بھی اندر رکھے ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو مفت مل سکتا ہے تھوڑی سی کوشش کرنے سے اور زبانوں میں بھی ہے اردو والا جو ہے وہ بارل انی کا ہے تو وہ انہوں نے شروع کر دیا تبلیغی جماعت پہ اس وقت پابندی لگ گئی تھی تبلیغی جماعت کو سعودیا کی کسی مسجد میں درس دینے کی اجازت آٹھ سے نہیں چالیس سال پہلے سے نہیں ہے پہلے آلموسٹ یہ ساٹھ سال تک وہاں کام کرتے رہے تبلیغی جماعت نائنٹین میں بنی تھی یعنی ابھی سو سال اسے مکمل نہیں ہوئے اس وقت سے لے کر ایٹیز تک سعودیا میں اجازت تھی ان کو اوپنلی مساجد کے اندر جماعتیں جاتی تھی یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ تبلیغی جماعت پابندی لگی ہے یہ اب ذرا بڑے لیول کی پابندی ہے کیونکہ وہ جو پرانی پابندی تھی اس میں مساجد میں تو وہ درس و بیان کا سلسلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن حج کے موقع پر منہ کے خیموں کے اندر فضائل امال کا درس اندازہ کریں یار مینا کے خیموں میں قرآن ترجمے سے پڑھنے کی بجائے وہ فضائل امال کا درس ہو رہا ہوتا تھا میں نے خود مطلب اٹینڈ کیا دو دار ساتھ میں جب میں حج کے لیے گیا تو وہ اجازت تھی اسی طریقے سے ہوٹلوں کے اندر اور گھروں کے اندر یہ سلسلہ چل رہا تھا لیکن آپ سمجھ لیں جس طرح ہمارے یہاں پہ ہو جاتا ہے نا کہ کل عدم ڈکلیئر ہو جائے کوئی جماعت تو وہ چھپ کے بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی تو اب آلموسٹ انہوں نے اس کو یہ درجہ وہاں پہ دے دیا غلط ہے اس کی ریزن کوئی بھی ہو بعض لوگ اسے وہ طالبان کے انقلاب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ وہ کہیں ایکسپورٹ نہ ہو جائے سعودیہ میں یہ ان کو خطرہ لگا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے طالبان آ کے یہاں سے ہماری شپ نہ چھین لیں ملوکیت میں یہ تو ڈر لگا رہتا ہے جب عوامی حکومت نہ ہو ڈنڈے کے زور پہ ہو تو وہ اسے مقبولیت تو حاصل نہیں ہوتی پہلے ان کو خطرہ جو ہے وہ صدام حسین سے تھا اس سے پہلے خطرہ ان کو امام خمینی سے تھا اور اب طالبان سے خطرہ لگ گیا ہے. کبھی دائٹ سے لگ جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی جو انڈکلیئرڈ ریزنز ہیں نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید وہ نہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تبلیغی جماعت چونکہ اس کے روٹس دیوبند سے ہیں تو دیوبندیوں کی جتنی بھی نان اسٹیک ایکٹرس سمجھ لیں جماعتیں ہیں نا وہ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت کو شیلٹر کے طور پر یوز کرتی ہیں اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے وہ لوگ کرتے ہیں ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھیں چونکہ تبلیغی جماعت کے لیے پورے ملک میں ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے ان کی کنٹریبیوشنس کی وجہ سے تو ہمارے کے پی سے جو ڈرگز ہیں ان کی اسمگلنگ بعض اوقات تبلیغی جماعت میں گھسے ہوئے لوگ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس طریقے سے اور یہ فسٹ ہینڈ نالج میرے پاس موجود ہے ایجنسیز کی طرف سے یہ نہیں کہ میں ایجنسیوں کا بند ہوں مجھے تنگ بھی بہت ہیں وہ تو بہرحال میرے پاس چونکہ فسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے کہ یہ اس طرح وہ جب اس طرح دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ رائے سے ملتے ہیں یا رائے سے انہوں نے تشکیل کوئی کسی وزیرستان کے علاقے میں کروائی ہوتی ہے لیکن وہ رائے والوں کو تو بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہوتا اور وہ ویسے بھی کوئی آٹھ سے ہزار سال پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں نہ وہاں پہ آپ کو کوئی موبائل فون کی وہ اجازت ہے نہ انہوں نے کوئی الیکٹرانک ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے میں وہی پرانے رجسٹر ان کے چل رہے ہیں اور ایون اسپیکر میں نماز نہیں ہوتی تقریریں اسپیکر میں ہوتی ہیں دعا اسپیکر میں ہوتی ہے نماز جو ہے وہ اسپیکر میں نہیں ہوتی مکبرین کھڑے کیے ہوئے ہیں تو مغرب اور عشاء کی نماز بھی رائویٹ میں اسی طریقے سے ہے جس طرح زور و اثر کی نماز ہے امام آپ کو کی آب و خراعات کی آواز آتی نہیں ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک وقت میں ستر اسی ہزار لوگ تو عام دنوں میں وہاں پہ اس مسجد میں موجود ہوتے ہیں یعنی پاکستان میں سب سے بڑی گیدرنگ نماز کی جو ہے وہ رائے کی مسجد میں ہوتی ہے عام دنوں میں میں اجتماع کے دنوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ اگر میں عام دنوں میں یہ دعویٰ کروں نا کہ ہرمین شریفین سے بھی زیادہ لوگ رائے وینڈ میں ہوتے ہیں تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا ہاں اتنی زیادہ دنیا وہاں پہ نماز پڑھ ہوتی ہے تو یہ یعنی ہاج کو اگر آپ چھوڑ عمرے پہ جن دنوں میں پابندی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں ہر مکہ میں کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ تو ہاج عمرے کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں یہ تو نہیں کہ پورا سعودیہ جو ہے وہ مکے میں ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے یہ یہیں سے بات کی جا سکتی ہے کہ جی ہم ہوتے تو وہیں پہ ہوتے ایسے نہیں ہوتا ہوتا تو تبلیغی جماعت پہ انہوں نے پابندی اس وقت ہی لگائی تھی وہ اس طرح ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر سکتے تھے اب خیر ان کو یہ خطرہ لگ گیا کہ شاید کوئی طالبان کا انقلاب امپورٹ نہ ہو جائے تو ہم اسے وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے یہاں نا ہم پہنچ جائیں تو پابندی لگا دیں تاکہ آسانی ہو جائے بل لیکن یہ وہ ریزنز نہیں ہیں جو وہ بتا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تعلیمات شرک اور بدت کے اوپر مبنی ہے تو میرے بھائی وہ تو پہلے سے سب کو پتا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو پہلے نہیں تھا آپ کو پتا تو یہ خام خواہ امی بہانے بنا رہے ہیں اصل وجہ پیچھے پولیٹیکل کوئی ان کی اپنی ہیں اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں تو غلط ایٹیچیوڈ ہے میں تو یہ نہیں کہتا صرف کہ تبلیغی جماعت سے پابندی اٹھائی جائے میں تو کہتا ہوں اگر دیوبان کی تبلیغی جماعت کو وہاں تبلیغ کی اجازت ہے بریلویوں کی دعوت اسلامی کو بھی اجازت ہونی چاہیے اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت ہونی چاہیے اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت کوئی نہیں ہے وہ چاند ایک نامنیٹڈ لوگ ہیں وہ جو آپ کو لال رومال والے نظر آتے ہیں یہ بندہ نہیں کہ لال رمال پہن کے تو وہاں شروع ہو جائے گا پکڑ لیں گے وہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے اہل کو بھی اجازت دے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے عقائد بڑے فرم ہے کتاب و سنت کے دلائل سے موقع دیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں ہاں کوئی آرمڈ کنفلکٹ نہ کرے کہ کوئی اسلحہ اٹھا کے گن پوائنٹ پہ کسی کو منوانے کی کوشش کرے یہ والی حرکت نہ ہو باقی تبلیغی تو اجازت ہونی چاہیے مکہ مدینہ انٹرنیشنل سٹیز ہیں مسلمانوں کے لیے سب کو اجازت دے اور یہ میں صرف ان کے لیے نہیں کہہ رہا طالبان بھی افغانستان میں دعوت اسلامی کی جماعتوں کو آنے کی اجازت دیں ہمارے پاس تو یہ بھی فرسٹ اینڈ نالج ہے افغانستان سے کئی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ اردو زبان کی برکت سے اللہ تعالی نے انہیں کتاب و سنت کے منج تک پہنچایا تو وہ آ کے وہاں بتاتے ہیں وہاں پہ اہل حدیث پہ بھی کوئی اچھا وقت نہیں ہے طالبان کے آنے کے بعد ان کو اس طریقے سے عام اجازت نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی ان کو بھی خطرہ ہی ہے کہ اہل حدیث کے اندر دائش کے لوگ چھپے ہوئے ہوں گے اس وجہ سے ان کا کریک ڈاؤن وہ کر رہے ہوتے ہیں باقی تو ان میں ٹالرنس اس دفعہ بہت ہے انہوں نے تو آپ کو پتا ہے اس دفعہ محرم میں شیعہ کی جو مجالس ہیں ان کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے جلوسوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے لیکن اس طریقے سے عام اجازت بریلویوں کو یا اہل حدیث کو اہل کو اس طریقے سے اجازت نہیں ہے تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو اجازت ملے تو انہیں بھی تھوڑا دل کھلا کرنا چاہیے لیکن تیسری طرف ایران کے اندر جہاں جہاں پہ اہل سنت آباد ہیں وہاں پہ تبلیغی جماعت کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی ان کی مساجد ہیں یہاں پہ جھوٹ بولا بھائی وہاں سنیوں کی مساجد ہی نہیں ہے ایک وہ الجزیرہ ٹی وی کے اینکر ہیں وہ ایران کے دورے پہ گئے تو ان کی پوری آپ سمجھ لیں ڈاکومنٹری اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے یوٹیوب کے پر آپ دیکھیں وہاں کے جتنے بھی سنی علماء ہیں ان کے مدارس جتنے بڑے بڑے وہ سارا انہوں نے وزٹ کروایا وہ کہتے ہیں میں تو آنے سے پہلے سمجھ رہا تھا مجھے پکڑ لیں گے چونکہ میں سنی ہوں لیکن وہاں پہ جتنے سنی علماء تھے وہ بڑے خوش تھے ایون جو بریلوی ٹائپ عوام ہے وہاں پہ میلاد کے جلوس اور وہ سارے وہ بھی سلسلہ ہوتا ہے پورا ہفتہ میلاد کا منایا جاتا ہے اور آپ ٹالرنس کا لیول دیکھیں شیعہ کے نزدیک جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا دن ہے وہ سترہ ربی الاول ہے اہل سنت کے نزدیک بارہ ربی الاول ہے میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ کتابیں شیعہ کی بھی بارہ ہی بتاتی ہیں اصول کافی میں بارہ ربیع الاول موجود ہے اہل سنت کے ہاں دلائل النبو امام بئی حکی کی کتاب کے اندر بارہ ربیع الاول موجود ہے تو اب یہ ایک جھگڑا بنا تھا تو امام ہومینی نے وہ پورا ہفتہ جو ہے نا دس سے لے کر بیس تک پورا اشرئی میلاد النبی کا ڈکلیئر کر دیا تاکہ یہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے تو وہ پورا عشرہ منایا جاتا ہے وہاں پہ ربیع الاول کا باقی وہ میری جو ریزرویشن ہے منانے کے اعتبار سے وہ الگ میں آپ کو ویسے بتا کتنی ٹالرس وہاں پہ موجود ہے بال پاکستان جتنی زیادہ کہیں نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ہاں یہاں پہ چاہے پولیٹیکل جماعتوں پہ آپ نے کرٹیسزم کرنا ہو ریاستی اداروں پہ کرنا ہو یا کسی مذہبی شخصیت کے اوپر کافی حد تک آزادی ہے الحمدللہ اور یہ پازیٹو چیز ہے اسی کی برکات وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں ادر وائز اگر آپ اس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کو دبا دیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا تو تبلیغی جماعت کے اوپر جو پابندی ہے جی ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں کہ اس طریقے سے آپ زبردستی کسی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں اور باقی جماعتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں آپ اگر یہ کہیں گے جی ہمارے نزدیک تو یہ چیز ثابت نہیں ہے تو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو میرے بھائی یہ تو پھر اینڈ تک معاملہ چلتا رہے گا آپ قائل کریں انہیں جس میں تبلیغی جماعت عرب ملکوں میں فضائل مال نہیں پڑتی چونکہ وہاں لوگوں کو عربی آتی ہے وہ یہ کہانیاں ان کی سن نہیں سکتے تو وہاں انہوں نے سلیبس میں ریاض سالحین رکھی بھی ہے. ریاض سالح آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں آٹھ سو سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے امام شرف الدین نووی الفا سکس سیونٹی سکس ہجری اب یہ فورٹین فورٹی تھری ہجری چل رہا ہے سکس سیونٹی سکس ہجری میں وہ فوت ہوئے انہوں نے ریاض الصالحین کتاب لکھی تھی پاکستان میں دارال اسلام والوں نے دو جلدوں میں اسے پرنٹ کیا ایک جلد میں بھی آپ کو مل جائے گی وہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے مختلف ٹاپکس بیسکس سے لے کر اخلاقیات تک ہر ٹاپک کے اوپر پہلے وہ آیات لے کے آتے ہیں اس کے بعد وہ احادیث لے کے آتے ہیں بخاری سے مسلم سے پھر اس کے بعد سنن اربا جامع ترمزی ابو دعود نسائی ابن ماجہ سے طریقے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ سمجھیں کہ بنے بنائے نوٹس ہیں میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو جمعے کی تقریروں کے لیے کوئی کتاب نہ ملے ریاض و آپ خرید لیں اتھینٹک نالج ہے آپ کے جناب کئی سالوں کے جمعے پار ہے ہاں جو یہ آپ کہانیاں سناتے رہتے ہیں اس کی بجائے آپ آیات آیات آپ کو ویسے تو ڈھونڈنی پڑیں گی کہ اس ٹاپک پہ قرآن میں کہاں آیا ہے وہاں اتنی انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کے چیپٹرس بنائے ہیں اور ہر چیپٹر کے آغاز میں آیت لے کے آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آیات پھر لے کے آتے ہیں اس کے بعد اسٹوریاں کوئی نہیں لے کے آتے احادیث پہلے بخاری مسلم سے اس کے بعد باقی یعنی جسنا مشکات المصابی لکھی گئی ہے نا مشکات تو پیورلی حدیث کی کتاب ہے نا اس میں پلس قرآن کی آیات بھی ہیں مشکات کے بعد میں یعنی سب سے بیسٹ بک اس حوالے سے مشک ٹاپ پہ اس لیے کہ اس میں زیادہ ٹاپکس کا بنا ہے اس میں ٹاپکس اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن جو بیسک جتنی بھی آپ کی ایک ضروریات دین ہے آپ کی بیسک جتنی بھی وہ اس کے اندر کور ہے اخلاقیات سے متعلق ہوں اسی طریقے سے علم الاحکام ہوں تہارت کے مسائل ہوں یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے کور کی ہوئی ہیں تو ریاض الصالین سے وہاں درس دیتے ہیں تو سعودی والوں کو اگر ان سے ہے تو ریاض الصالین سے درس شروع کرواتے ہیں باقی یہ کہنا ہے کہ جی یہ وہ تین دن کا سیروزہ لگانا چالیس دن کا چلہ لگانا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے تو یہ میرے بھائی یہ تو انتظامی معاملات ہیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے تو مسجد نبوی میں اور ہر میں مکہ کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگانا بھی ثابت نہیں ہے وہاں پہ وزو خانہ اس طریقے کے بنوانا بھی ثابت نہیں ہے ماربل لگانا بھی ثابت نہیں یہ سب انتظامی معاملات ہیں انتظامی معاملات کو آپ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں جوڑتے علماء کا جو کورس ہے درس نظامی کا یہ نبی علیہ السلام نے ڈیوائس کیا یا صحابہ تابعین نے انتظامی معاملہ ہے اس کو خام خام ایک بحث بنا دینا ہاں آپ سلیبس پہ بات کر سکتے ہیں کہ سلیبس کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ تو ہماری بڑی سختی کے ساتھ ریزرویشن ہے ان کے اوپر کہ یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں فضائل اعمال سے اس کے مقدمے میں شیخ زکریا قاندلوی خود لکھ رہے ہیں اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا اپ حیران ہوں گے جو کچھ نے اس میں لکھا ہے نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا اور میرے جو شیخ تھے الیاس قاندلوی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا فضائل اعمال فضائل درود فضائل حج یہ سارا اس کا حصہ ہے. اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی. تو کہتے بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا ہاں تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دوں یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے وہی صوفیوں والی تعلیمات وہی واقعات کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ تین قرآن پڑھتے تھے ایک تھے روزانہ آٹھ قرآن پڑھ لیتے تھے پھر لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں یہ کرامت ہے یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی بہاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا سورت الاخلاص پڑھ لو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے سور اخلاص یعنی صحابہ اکرام ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے آجز ہیں جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے تو بابے تو شاید کوئی نہیں تو بولا گے نا سی بابے کی دو آٹھ قرآن روزانہ نہ پڑھ لیندے نا اور کرامت کیا ہے کہ یہ کون سی کرامت ہے صحابہ کرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے پھر اس میں لکھا ہے کہ جی قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آپ کو اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے اور تفسیر کو چھوڑ دو قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے قرآن بک ومم بلک نبی تم فرماد و قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وہی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیحت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے تو ایز فار ایز نصیحت از دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے ایک ڈاکٹر کی بھی ایک ریڑی بان کی بھی ضرورت ہے ایک انجینئر کی بھی ایک کی بھی ضرورت ہے. ایک ہے عام انسان کی بھی کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے تو یہ سب کو سمجھ گی اسی لیے قرآن حکیم میں کم از کم چار دفعہ تو آیا یہ ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سے نصیحت حاصل کرنے والا تو کیوں کہا اسی لیے کہا نصیحت حاصل کریں وہ جی نہیں وہ تفسیر کے لیے جی پندرہ تفسیر کون کر رہا ہے اور پھر چودہ علوم گنوانے کے بعد پندرہ انہوں نے لکھا وہ بھی ہے یعنی گاڈ گفٹیڈ یعنی آپ چودہ تو کسبی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں حاصل ایکوائر کر سکتے ہیں جو پندرواں علم ہے وہ بھی ہے وہ گاڈ گفٹیڈ ہے یہ انہوں نے اس لیے پاک چھوڑی بھی ہے کہ اگر کوئی قرآن پہ کی تبلیغ بھی شروع کرے اسے کہ جی وہ بھی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے اور پھر آگے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور آمدن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب قرآن وہ تو پہلے ہی بتا دیا وہ یعنی نبی السلام غدیر خم پہ قرآن اور علی بیت حجت الوداع پہ قرآن اور سنت خم کی احادیث صحیح مسلم میں حجت الوداع کی حدیث للحاکم کے اندر پھر نبی الاسلام کی صحیح مسلم میں حدیث کے ہر خطبے کا آغاز ہی ہوتا ہے اما ان خیر کتاب اللہ پھر بخاری اور مسلم میں آیا کہ نبی اسلام کا وسیع قرآن جو عبداللہ اللہ ابن ابھی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے کسی کے لیے وسیعت کی تھی انہوں نے کہا قرآن کے مطابق چلتے رہنے کہ میں وسیعت کی تھی وہ تو احمد نمبل کو خاص بات یعنی آنی ہے اور پھر اللہ تعالی کی خواب میں تو خواب والا پیکیج آفر نہیں ہوا کوئی تور کے اوپر جب انہوں نے کہا میں نے یا اللہ تجھے دیکھنا تو وہاں پہ آفر ہو جاتی ہے نا خواب والی کہانی کروا دیے گا تو احمد امبل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے اہ تمہیں لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت تعالیٰ نے خود ہی بنایا خواب بھائی امام کو کہنا سی کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے ان کو عربی آتی تھی انہوں نے یہ بات کیوں کرنی تھی ٹھیک ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہو جامع ترمزی میں کہ جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم کا حق ادا نہیں کیا یعنی قرآن پڑھا ہی فہم کے لیے جاتا ہے تین دن سے کم میں ختم بھی نہیں کرنا ہوتا آٹھ قرآن ایک رات میں نہیں پڑھنے ہوتے اور اماؤنفا کی طرف منسوب کیا اکسٹھ قرآن رمضان میں پڑھتے تھے تیس دن کے وقت تیس رات کے وقت ایک تراوی میں وہ کاٹ ہے نا اتنے اللہ ایک وہ تراوی اللہ ہے انتی روزے پتا نہیں کیا کرتے سن تری روزے لاتا ایک کاٹ ہے سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے تو وہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے اللہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یعنی وہ اللہ جس نے اپنا پیغمبر بھیجا قرآن کی دعوت کا یعنی آپ سمجھ لیں لبے لبا بھی یہ ہے اور سورہ سواد کی آیت کے قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور عقل والے اس پہ غور و تفکر کریں پھر سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں پورے کے پورا قرآن کا مقدمہ اس کے گرد ہے کہ سمجھنا اور من عمل کو کوئی نئی کہانی خواب میں کروا دی گئی ہے جھوٹ ہے اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو وہاں موجود ہیں پھر وہ جو ستر ہزار دفعہ کلما شریف ٹی سی ایس بلٹی کروانے والا واقعہ وہ بھی لکھا ہوا وزائل مال میں وہ کہتے ہیں جی شیخ کرتبی فرماتے ہیں نبی اسلام کی بات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد کی آلموسٹ بات ہے وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان کے بارے میں میں نے سنا اسے کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں صحابہ کو تو کوئی کشف نہیں ہوا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے علیہ اسلام ایک جگہ سے گزرے آپ رک گئے صحابہ نے کہا کیوں رکے تو فرمایا کہ دو قبر والوں کو ہو رہا ہے صحابہ کو تو نظر نہیں آیا اگر حضرت ابو السلام کے ساتھ موجود ہوں تب بھی عذاب قبر ان کو نظر نہ آئے تب باب شاہی کوئی نہیں اور وہ لائف دیکھ رہا ہے کون جنت میں کون جہنم میں یہ فضال مال میں لکھا ہوا کہتے ہیں میں نے نہ یہ سن رکھا تھا کہ ستر ہزار دفعہ کسی کو کرما پڑھ کے بخش دیا جائے نا تو بے شکوں نے کام چوک کے رکھے ہوئے دنیا وہ چخشیا جائے گا تو کہتے ہیں میں نے کہا میں اپنے دل ہی دل میں نا یہ ٹی سی ایس یا اسالے سواب کر دیتا ہوں اس کی ماں کو کیونکہ وہ چیخا کہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے تو میں پھر چیک کر لوں گا واقعی یہ صاحب کشف ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ جی میری ماں تک وہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پہنچے اللہ نے اسے بخش دیا ہے اب اسے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ شیخ کہتے ہیں کہ جی اس واقعے سے دو رز نکلے ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو بخش دیں تو وہ بخشا گیا پاہ میں جو مرضیوں نے کیتا دوسرا وہ جو شخص ہے وہ صاحب کشف ہے کہانی بنا کے لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ صاحب کر کو ذاب قبر نہیں نظر آ رہا صحیح مسلم کے حدیث ہے نبی الاسلام کچھ پرانی قبروں کے پاس سے پہنچے تو آپ کا وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بھی دک گیا تو آپ رک گئے آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور پھر آپ نے کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو سب نے مانگی اللہ نعوذ ادبی من عذاب بہنم ومن عذاب القبر ومن فطنت المحیہ والممات ومن شر فطنۃ الدجال امین۔ پھر نبی صلی اللہ ع وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے اللہ سے دعا کروں میں پھر مجھے خطرہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر تم نے عذاب قبر سن لیا دیکھنا تو دور کی بات ہے سرکار یہ ہی کہتے ہیں جناب ہم بزرگوں کا سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں سب کہانیاں ان تمام کہانیوں کے باوجود ریاض و صالین بیسٹ سلیوشن ہے جو آلریڈی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے وہ کریں تبلیغی جماعت کی اصلاح کوشش کریں اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے نعمت مت ہے کم از کم ایک عوام الناس تک جو ایک دین کا چھوٹا موٹا کوئی رشتہ ہے وہ قائم ہے تبلیغی جماعت کی برکت سے اور شکر الحمدللہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی بھی یہ ہے کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کرنی کیونکہ ان کے اندر کمپٹینسی بھی نہیں ہے وہ صرف مسلمانوں کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں ان کے وہ چھ نمبر بھی دیکھ لیں تو وہ مسلمانوں کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اسلام کے طریقے کے مطابق چلیں یہ لادہ بات ہے سلوگن بڑا اچھا ہے اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے بھائی اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں نبی اسلام کے طریقے بخاری اور مسلم میں ہیں فضائل محال فضائل صدقات میں تو بابوں کی کہانی ہے ہاں روایتیں بھی ہیں تو اتنے درجے کی کمزور روایتیں صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن اس کی چھانٹی کی جائے تو یہ بڑی تھوڑی سی جی کتاب رہ جائے بہتر ہے اس کو چھوڑتے ہیں قرآن ترجمے سے پڑھیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ ان چیزوں کے ہاتھوں جیک ہوئی بھی ہے اور میرے خیال ہے جماعتوں کے پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہانیوں میں خوش رہتے ہیں قرآن والی تعلیمات میں تو پھر ٹھہتر بندے اکٹھے ہی ہوتے ہیں نظرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح مم. وہ پھر کام بھی اتنا بڑا پھیلتا نہیں ہے اتنی ننگی تو عید کون سن سکتا ہے تو اس لیے میری طرف سے تو اس کی مذمت ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے ساری باقی جماعتوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکے یہ چاند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے لے کے آنی تھی تاکہ یہ ہمارا بھی ایک حصہ اس حوالے سے ڈال جائے صلو الا محمد و علی محمد اللہ محمد سلی محمد و الا علی محمد و اصحاب محمد, محمد اجماعین آمین جی اب آپ کے یہ باقاعدہ جو سوالات میرے پاس آئے ہیں میں اس کا سلسلہ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے اکثر ایک نعت سننے کو ملتی ہے سب سے اولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول کیا یہ رسولوں کی گستاخی نہیں ہے دیکھیں اگر کسی پیغمبر کی تعریف اس حوالے سے کی جائے کہ کسی دوسرے کو ڈیگریٹ کیا جائے کمپیریزن کروا کے وہ تو منع ہے وہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی یہودی نے کہا کہ موسا علیہ السلام کو فضیلت دی وہ آپس میں جھگڑ پڑے مسلمان نے تھپڑ مار دیا یہودی کو وہ شکایت لے کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اپنے اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا کہ مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو حالانکہ یونس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن پہ اس دنیا میں اتاب آیا ہے یہاں تک کہ سورہ اصافات میں آیا اگر یونس اللہ سے اپنے اس معاملے کے اندر وہ رجوع نہ لاتے یا توبہ کہہ لیں یا ذکر کہہ لیں تو پھر اس دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکلتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے یعنی اللہ کا اتنا جلال تھا لا الہ الا انت انی كنت من الانبیاء میں یہ دعا ان کی آئی تو آمن اور میں مجھے یونس میں بھی کوئی فضیلت نہ دے پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب مجھے اللہ تعالی اٹھائے گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسا علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا قیامت کی وہ بیہوشی ان پہ تاری نہیں ہوگی اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی سے وہ ایک دفعہ بے ہو چکے ہیں یعنی حضرت موسا علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت جو باقی تمام پیغمبروں پہ, پہ انہیں حاصل ہے انکلوڈنگ ہمارے نبی السلام کے وہ آپ صلی وسلم نے وہاں بیان کر دی جزوی تو ہو سکتی ہے جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس میں جائے گا اس کے بعد مجھے اور پھر باقی پیغمبروں کو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا عیساب نے مریم کی وہ فضیلت ہے جو کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہے مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے اور کسی کو حاصل نہیں ہے اور حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے یہ ان کی فضیلت ہے جو اور کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہاں اوور فضیلت ہمارے محبوب علیہ السلام کو حاصل ہے اور اول الازم پانچ پیغمبر جو سورہ اشورہ اور سورت الاحزاب میں آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ اور عیسا روح اللہ موسا کلیم اللہ اور سیدنا النو علیہ السلام یہ پانچ اول الاظم پیغمبر ہیں جن کا ذکر سورت الاحزاب اور سورہ اشورہ کے اندر آیا صحیح مسلم محدیث ہے کہ شب مہراج جب بیت المقدس میں تمام انبیاء کو اللہ نے جمع کیا برزخی معاملہ ہے وہ اس طرح فزیکل ورڈ سے اس طریقے سے تعلق نہیں رکھتا تو جبرئی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں تو نبی علیہ السلام نے شب مراج انبیاء کی امامت کی, کی صحیح مسلم میں یہ دیس ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی ہے باقی انبیاء پر کیونکہ امامت جو ہے وہ پروٹوکول کی وجہ سے ملتی ہے سب سے زیادہ حقدار وہی ہوتا ہے جس کا مرتبہ سب یہ تو اوورال ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا یعنی مجھے یہ بڑا کلام پسند ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لیکن اس میں جو شعر ہے کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام تو وہ حضرت موسا علیہ السلام کی دیکھنے کی استطاعت کو کرٹیسزم کرتے ہیں اس کے اوپر نبی الاسلام کے ساتھ کمپیر کر کے اس طرح کا معاملہ کرنا غلط ہے ویسے کوئی کہتا ہے وہ بل وہ ویسے بھی اب آپ کہہ سکتے ہیں نبی اسلام تو اپنے سامنے اس طرح کی تعریفی کے لماظ نہیں کہنے دیتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ نبی الاسلام ایک شادی کے موقع پر کہیں گے تو وہ بچیاں جو ہے وہ دف پہ گانے گا رہی تھیں وہاں پہ تو جب نبی اسلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا ہم میں وہ شخصیت آئی ہے جو آنے والے واقعات کی خبر دیتی ہے ہمیں ظاہر ہے بیاہ کو اللہ تعالی غیبی خبریں تو دیتا ہے خود نہیں وہ حاصل کرتے جتنا وہی سے بتایا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس پہ فرمایا کہ تم وہی کچھ پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی یہ بات نہ کرو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی اس کے قائل نہیں تھے لیکن آپ علیہ السلام اپنے سامنے اس طرح کی ایکسٹرا اپنی تعریف نہیں کروایا کرتے تھے تو باقی فی نفسی یہ جو اس شعر میں یہ باتیں یہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں ہم اس کے اوپر کوئی نہیں کرتے اعتراض اکثر ہم بچپن میں سنتے تھے اب بھی سنتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے حضرت موسی السلام کے دور میں ایک عورت نے اپنے بیٹے سے برائی کی موسی السلام کے پاس آئی علیہ السلام میری بخشی ہو جائے گی اپنے رب سے پوچھو اور سب کہانیاں میرے بھائی یہ تو پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ادھر نہ لکھ کے بھیجا کریں اس طرح کی بات ہے سب کہانیاں یہ مصنوعی مولانا روم کی برکات ہے ساری انورٹیڈ کام ہے میں آپ میری یوٹیوب پہ اور ویڈیو دیکھ لیں مصنوعی مولانا روم اور اس میں یہ جتنے مسئل اسلام سے متعلق واقعات ہیں کبھی گوشت کاٹنے والا واقعہ ٹھیک ہے جی کبھی کو بیٹا دینے والا واقعہ کبھی جی وہ ایک بندہ کہہ رہتا ہے اللہ مجھے آ کے مل تو میں تجھے کنگھی کروں اور تجھے نہ راؤں. سب کہانی ہے جھوٹ ہے کیا خامند بیوی بی کو یا بیوی بی خامند کو حبا کر سکتے ہیں ہاں جی کیوں نہیں کر سکتے بڑی اچھی بات ہے جی تحفہ دیا جا سکتا ہے لیکن وہ سارے کا سارا مال نہ کہ باقی لوگ معرومی ہو جائیں بعض اکات ایک بیوی کو دے دیا باقی رہ گئی آپ گفٹ آپس میں کر سکتے ہیں لیکن گفٹ اگر وہ فقہ انفی والا ہوا کہ آپ جب زکاعت کا سال پورا ہونے لگے تو ایک دن پہلے خاون اپنی بیوی کو زیور گفٹ کر دے جب بیوی کا ایک سال پورا ہونے لگے تو وہ ایک دن پہلے خاون کو واپس گفٹ کر دے نہ اس پہ زکاط نہ اس پہ زکوٰۃ ہاں یہ ہلا لکھا ہوا ہے آپ ظلموں کی تعلیمات پہ ہستے ہیں اتنی ان کی خدمات ہیں دین کے لیے آپ لوگ ہیں یہ اسی طریقے سے لوگ پہلے ہسے ہوتے ہیں نا تو آج دین کا یہ بیڑا غرق نہ ہوا ہوتا اور لوگ ان کو پوچھتے لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں جی پہلے بڑا اچھا دور تھا میں کہتا ہوں نہیں اسلام پہ اچھا دور صحابہ کے بعد اگر کوئی آیا تو یہ والا دور ہے یہ پچھلے آپ سمجھ لیں ایک ہزار سال تو انتہائی برا دور تھا مسلمانوں کے اوپر انتہائی برا وقت تھا مسلمانوں کے ادباس نہ ہمارے بہجداد کو پتا قرآن میں کیا لکھا نہ ان کو بخاری کا پتا نہ مسلم کا پتا بس خالی نام سنے ہوئے اور بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے آکے آل بہت سو سال پہلے اس سے پہلے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ابھی بھی بنگالی زبان میں بھی صرف بخاری مسلم ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں باقی کتابیں بھی نہیں ابھی تک ٹرانسلیٹ ہوئیں اردوی ریچ زبان ہے. اگر میں آپ کو اب کہوں کہ جی آپ پشتوں میں جا کے آپ کو بخاری مسلم کا ترجمہ مل جائے کوئی نہیں ملنا ابھی بھی اس پہ بہت کام ہونا باقی ہے یہ تو اردو کی برکت ہے کہ کم از کم دین لوگوں تک پہنچ گیا ہے تو اتنا استحصال اسی لیے ہوا ہے نا باقی میرا فیورٹ ٹاپک ہے ایک گھنٹہ اسی پہ لگ جانا ہے چلتے ہیں علی بھائی کیا کسی مسلے کی پیروی کرنا ضروری ہے ملک میں شریعت کا نظام اس کی کوشش کی جائے او یہ ساری بس ایک باتیں ہیں جی شریعت کے نظام کی کوشش ہی ہم کر رہے ہیں نا ہاں شریعت کا نظام یہ ہے کہ ڈنڈا لے کے تو کسی کو نماز پڑھانا شروع کر دیں نہیں شریعت سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کریں لوگوں کو بیسک قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑیں تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں رہ گیا مسلک کی پیروی تو مسلک کی پیروی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا آپ ایک مسلک کی پیروی کریں گے دوسرا مسلک والا آپ کو کافر ڈکلیئر کر دے گا سیدھی سی بات ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلک سے آزاد کروائیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی کوشش کریں جس مسئلہ کی جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کی تصدیق کر دیں اور جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے اسے چھوڑ دیں ٹائٹل لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے ٹائٹل ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی دیا ہے ہوا المسلمین اس نے تمہارا نام مسلم رکھا من قبل وفی ہادا حضرت ابراہیم کے والے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے ملت ابیکم ابراہیم پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی ہوا سمباکم المسلمین انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا من قبل اس قرآن کے نزول سے پہلے وہ فی تھا اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے صورت الحج میں واضح ہے اپنے آپ کو مسلم کہیں اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ حنفی شافعی مالکی ان چیزوں سے باہر نکلیں اس نے امت کو توڑا ہے باقی یہ ابلی لیتے ہیں کہ جی وہ مسلک اس لیے ضروری ہے کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ جی 73 فرقے ہوں گے میری امت میں بہتر دوزخ میں جائیں گے اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا تو اس لیے مسلک ہونا چاہیے تو میرے بھائی مجھے تو پہلے بتائے نا وہ ایک جنت میں جانے والا ہے کون سا آپ جس میں ہوں گے وہ باقی بہتر کے بہتر آپ کو دوست کی سمجھنے ہوں گے تو یہ اور اگر وہ کوئی ہے تو وہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور بیت تھے وہ نہ بریلوی تھے نہ جو بندی تھے ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولاکن کان حنیفم مسلمہ بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے مسلم تھے وہ ماں کان المشرکین اور مشرق نہیں تھے تو ابراہیم علیہ السلام بھی نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے حالانکہ یہ نسبتیں تو پیغمبروں کے ساتھ جوڑنے والی تھی اللہ نے کہا نہیں مسلم تھے تو پھر محمد رسول اللہ بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے مسلم تھے ہمیں بھی مسلم ہونا چاہیے اور وہ ان حدیثوں کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو دی یعنی دی ٹریک کرنا یہ بالکل غلط ہے قرآن واضح کہہ رہا ہے وہ آتا سمو بحب اللہ جمی ام تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو جب قرآن کہہ رہا ہے فرقے نہیں بنانے تو حدیث کیسے کہہ سکتی تھی فرقے بناؤ نہ حدیث نے کہا ہے حدیث میں تو غیبی خبر تھی کہ جس طرح ابود کے الفاظ ہے کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے سب کے سب جہنمی تھے میری امت تہتر میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے سب جہنمی ہوں گے اور پوچھا گیا ایک تو فرمایا الجما یعنی امت کی مین سٹریم جو ان چیزوں سے الگ رہے گی اس کا نام بھی آیا ہے ابوداود کے اندر اور بہاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا یعنی نبی اسلام کے مبارک زمانے سے لے کے قیامت تک کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے علمی طور پر یعنی کہ غالب کیونکہ امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم یہ اہل علم ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ہوں گے تو وہ جو جنت میں گروہ جائے گا وہ فرقہ نہیں ہوگا اس کے لیے گروہ کا لفظ منصورہ کا لفظ وہ بریلیو میں بھی ہو سکتے ہیں دیوبان میں بھی ہو سکتے ہیں لدیث میں بھی ہو سکتے ہیں شیعہ میں بھی ہر جگہ موجود وہ لوگ جو اپنے اپنے عقائد قرآن کے مطابق کر لیں ابھی کل میرے بھائی مجھے ملنے کے لیے وہ کہہ رہے کہ میں ایک حجام کی دکان پہ گیا بال کٹوانے کے لیے تو وہ شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے اپنی دکان کے اندر اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا یا اللہ مدد کا دکان شیعہ کی بورڈ یا اللہ مدد یا اللہ مدد کا بورڈ تو ریلوی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے تو شیعہ تو پھر وہ تو آہل البید کے ناموں کے ساتھ اس طرح کا کیدا وابستہ کرتے ہوں کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا اور کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ ضرور ہمارے ہی کوئی وائرس مدنی وائرس یہاں پہنچا ہوگا وہ کہتے ہیں بعد میں جب گپ شپ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو علی بھائی کو سنتا ہوں ہمارا عقیدہ یہ ہے یا اللہ مدد تو اب دیکھیں تبدیلی تو اس کو کہتے ہیں یہ تبدیلی ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے ممی ڈیڈی لوگ جو پہلے صحیح ہوتے ہیں وہ مزید صحیح ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ تو کروڑوں لوگ ممی ڈیڈی تو نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ممی ڈیڈی سے بھی بڑھ کے بابوں کو مانا ہوا ہے ان کا تو آپریشن ضروری ہے اور نجاشی مسلمان تھا یا عیسائی تھا مسلمان تھا جی اور نجاشی کی قبر پر کو نور نظر آیا مشکات پہ مجھے نہیں اس کی صحت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے آ بھی سکتا ہے کیا اس میں مسئلہ ہے صحابہ کو نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں تو صحابہ کرام کو کئی چیزیں دکھائی جاتی تھی وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے وہ صحیح <تصح> <لیے تصح> بخاری میں ہے نا دو صاحب حضور کو ملنے آئے رات اندھیرا تھا واپس جانے لگے تو نبی اسلام نے ان کو ایک لاٹھی دی تو وہ کہتے ہیں وہ پورے راستے میں روشن رہی جسا ٹارچ ہوتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم بعض اوقات جب آپ کی موجودگی میں کھانا کھاتے تھے تو ہمیں اس نوالے سے بھی تسبیح کی آواز سنائی دیتی تھی یہ بھی ہوتا تھا یعنی یہ کامن ایکسپیرینس میں چیزیں آتی تھی پھر بہاری مسلم میں وہ حدیث جو صلح الدیبیہ کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جب آپ نے وہ پانی کے پیالے میں رکھا تو چشمے جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو بلایا اسٹور کر لیا اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک لاکھ بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکل رہا تھا تو اس طرح کے ایکسپیرینس ہو جاتے تھے نجاشی مسلمان تھا اہل فطرت میں سے تھا اس اعتبار سے کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر تیار نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اور عیسیٰ صاحب نے مریم کے حوالے سے جب تلاوت کی سورہ مریم کی تو اس نے ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا نا مسند احمد میں الحاکم میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کی قسم ابن مریم اس تنکے سے بھی زیادہ وہ مقام نہیں رکھتے تھے جتنا تم نے بیان کیا یعنی ہماری عیسائیوں میں اگر کوئی ڈوینٹی ان کے بارے میں کلیم کیا ہوا ہے تو وہ غلط ہے وہ اللہ کے بندے تھے اللہ کے رسول تھے خدا نہیں تھے اور ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے جتنا قرآن نے بیان کیا ہے تو توحید کے اوپر تھا اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے امر بناس کے ساتھ یاری تھی اس کے باوجود اس نے مسلمانوں کو پناہ دی پھر اسلام قبول کر لیا نبی اسلام نے ان کا خیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تمہارا بھائی اس سرزمین میں فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھے تو وہ مسلمان تھا عیسائی پہلے تھا وہ اور نبی الاسلام کے اعلان نبوت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں اگر شرک نہ کرتے ہو تو مسلم ہی تھے نا ورکا بن نوفل. جو سیدہ ختیجہ کا کزم تھا جس کے پاس سید بخاری مسلم میں آتا ہے جب نبی اسلام پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو وہ لے گئی تھی ان کو تو ورکہ بن نوفل جو ہیں وہ تو اہل فطرت میں سے تھے اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ نے مریم کی دعوت بھی تھی آپ فطرت نہ کہ فطرت ہوئے جن تک پہ امر کی دعوت نہ پہنچی ہو فطرت پہ تھے یہ کہہ لیں فطرت تا کے ساتھ ہوتی ہے یہ فطرت توئیں کے ساتھ نیچر کے اوپر اور آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مبوس کرے گا اور جب آپ کو مبوس کیا جائے گا تو یہ شہر مکہ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اللہ کے نبی السلام نے کہا کہ یہ کیسے مجھے نکال دیں گے یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو ورکا بن نوفل نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جس نے توحید کی بات کی ہے اس کے رشتہ داروں نے اس کے قریبی لوگوں نے اس کے شہر کے لوگوں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کی ہے اور پھر لوگوں نے وہ دن دیکھا ہے نا کہ وہ شخص جسے وہ صادق اور امین کہتے تھے اتنا بڑا وہ سٹیٹس دیتے تھے کہ حضرت اسود کو نصب کرنے کا جب ایشو آیا تو ان کو سالس اور جج کے طور پر مانا گیا انہوں نے ہی وہاں سے ان کو قتل کے فتوے جاری کیے اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا اچھا اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے سپیکرز نظر آ رہے ہیں نا اپنے اپنے فرقوں کی دعوت کرتے ہوئے یا میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے یہ جب پیغمبروں والی بات کریں گے تو ان کے مجمع بھی جائیں گے تارے جمید صاحب نے صرف من کنتو مولا ہو علی مولا ہو بیان کیا نا آج تک وہ اس کے آفٹر شارک سے نہیں نکل سکے چار سال ہو گئے حالانکہ یہ وہ بیان کیا جو اہل سنت کی کتابوں میں ترمزی میں مسند احمد میں حدیث موجود تھی جس کا مولا میں اس کا مولا علی صرف اپنی بات جس میں کسی دوسرے فرقے کی سپورٹ تھی ان کے زوم میں ان کے علماء کے اس کے اوپر وہ ان سے ناراض ہو گئے تو باقی ہماری والی باتیں کس طرح سن, سن سکتے ہیں یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس پڑھے لکھے دور کی برکت ہے کہ دنیاوی تعلیم نے لوگوں کے ذہن کھولے ہیں ورنہ اتنے لوگ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں بھائی ہمروں سے نہیں سنی یہ تو ختم نبوت کی برکت ہے نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو اللہ نے محفوظ کیا کہ آج اس بڑے پیمانے کے اوپر یہ دعوت کا کام اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے اب مجھے بتائیں کہ نجاشی نے جب تنکا اٹھا کے کہا عیسائی پادریوں کے سامنے کہ عیسا اس سے بھی زیادہ نہیں تھے مرتبے میں جو تم کلیم کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کوئی مسلمان امام کعبہ یا مسلمانوں کا بڑا اسپیکر ایک تنکا اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی الاسلام کے بارے میں اس تنکے سے بھی زیادہ مرتبہ کلیم نہیں کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں آیا ہوا ہے وہ گے تو گٹ لے کے ناپنا شروع کرتا ہے یہی کہیں گے نا ان لمٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے یہاں تو بڑے لوگ شوق سے سنتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کوئی عام آدمی تو ہے نہیں ہے ان کے مرزات تو کئی ایسے ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں ملے ہوئے یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی واقعہ رپورٹ ہے کہ آپ نے کبھی مٹی کی مورت بنا کے اس میں بھوک ماری ہو پرندہ بن گیا ہو بتائیں مردہ زندہ کرنے کا کوئی واقعہ میں ویسے بنائے میں انہوں نے واقعات حدیث کی کتابوں میں کوئی نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں سب سے بڑی بات عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے ان کی ماں کے اوپر بھی الہام کیا کہ تیرے بچے کو ہم جان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبی السلام کے حق میں یہ موڑا ہے کیا بغیر باپ کے پیدا ہونے والا باقی تو آپ کھینٹستان کے کوئی جھوٹی روایتیں گھڑ کے بیان کر لیں گے ایک کرو گے اے پکی میں تیار کر کے رکھی تھوڑے اسٹیرائڈ سارے موڑ سے بنا لو بہ کے کار بنا ہی تو ہے کہ کوئی کتاب و سنت کی بات کر دے جی جی شان کٹا رہے ہیں تو نجاشی نہ نہیں جی شان کام کی تنکا اٹھا کے کہنا کہ اس سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا تم نے بیان کیا ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ جبکہ ہمارے نبی کی تعلیمات بھی موجود ہیں صحیح بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بولا نہ کرنا جس طرح نسارا نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہمارے نبی علاسلام جب یہ کہہ رہے ہوں تو ہمیں تو حق حاصل ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں یہاں لوگ کہتے ہیں وہ جی اے جی قرآن پڑھ دینے نبی دے خلاف آیتیں ٹونڈین اللہ نتی جی آپ کے قیدے کے اوپر اگر آپ کا یہ ہے کہ قرآن میں کوئی نبی کے خلاف بھی آیت موجود ہے تمہارے نبی کے خلاف ہو سکتی ہے ہمارے نبی کے خلاف نہیں ہے تمہارا نبی بنایا ہوا بابوں کا ہے ہمارا تو اور ہے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیغمبر اور ہے بابوں کا پیغمبر اور وہ تو پھر قرآن پڑھیں گے تو ان کو بس آئیں گے انہوں نے تو بابوں کو وہ ج- کچھ کلیم کیا ہوا ہے جو پیغمبر کے حق میں بھی ثابت نہیں ہے جی ابد القادر تو کہتے میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں اتنی بڑی باتیں کلیم کی گئی اور ہمارے نبی الاسلام کے بارے میں تین دفعہ ہے کل انخاف ان آسعیت ربی آزاد یوم نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی فرمانی کروں تو مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا پھر صحیح مسلم کی حدیث جسے اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکتا پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لو اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا یہ ہے کتابوں کا پیغمبر کتابوں کا دین اور یہ ہے کا دین اسی لیے تو ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور شیطان بھی ٹھیک بات کر لے تو اسے حدیث کے مطابق جو موقف آپ لیتے ہیں یہی موقف دیگر منتظم رابیوں کے بارے میں لیا ہے یا نہیں لیا ہے کیوں نہیں لیا لیکن شیطان نے جو جھوٹی بات کی تھی اس کی تصدیق کس نے کی اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سچے انسان نے اس طرح اگر کوئی جھوٹا راوی کوئی روایت بیان کرے اگر دوسری سند سے وہ روایت صحیح ثابت ہو جائے تو اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ خام ہی تصدیق کر دی جائے خام تو سچے بندے کی بھی تصدیق نہیں ہو سکتی اگر کوئی ایسی آکورڈ وہ بات کر رہا ہے جب تک کہ اللہ کے نبی اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اسے انڈورس نہ کیا جائے <سلام> میں اکثر بیان کرتا ہوں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے وضو کے بعد خصوصاً رات کے وقت کے لیے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی جس میں الفاظ تھے بی نبی جی کل ارسلتا میں <سلام> ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی انہوں نے اس کو رپیٹ کرتے ہوئے پڑھ دیا بے رسول ارسلتا سپرلیٹ ڈگری اچھی والے الفاظ استعمال کیے کیونکہ رسول تو صرف تین سو انبیاء تو ایک لاکھ چوبیس ہزار میں مسند آمد میں تو نبی اسلام نے دعا میں کہا تھا بی نبی کلدی ارسلتا تو انہوں نے اس سے بہتر الفاظ استعمال کیے نبی اسلام نے فرمایا جو میں نے کہا ہے نا وہ کہو میرے الفاظ کو اس طرح نہ بدلو تو آپ دازا کریں تو سابی صحیح بات بھی کہہ رہے تب بھی تصدیق کی ضرورت پڑ رہی ہے تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں نا جی تو ہم تصدیق ضرور کر دیں گے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو اگر آپ آگے کوئی خواب بیان کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں اور اسی کے اوپر پورا دین کھڑا کرتے ہیں تو ہم پھر پوچھیں گے آپ سے کہ میرے بھائی بتاؤ میں نے اکثر بتایا ہمیں ایک بزرگ ملے وہ کہتے ہیں جی میں نے جوانی میں خواب دیکھا تھا اس کی وجہ سے میں تبلیغی جماعت میں چلا گیا میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی تھی سفید داڑھی سفید پگڑی سفید کپڑے میں نے کہا میرے بھائی آپ نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا وہ کہتے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ میں کہ ایڈا سادہ مسئلہ ہے بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں میری شکل میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا تو نبی علیہ السلام کی شکل مبارک پہ تو سفید داڑھی نہیں تھی کیونکہ بخاری مسلم میں موجود ہے انص اپنے مالک کہتے ہیں نبی علاسلام کی جب وفات ہوئی نا تو آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے بیس سے بھی زیادہ بال سفید نہیں تھے اور وہ بھی چند بال ان کنپٹیوں کے اوپر تھے اور وہ بھی جب تیل لگایا ہوتا تھا نظر ہی نہیں آتے تھے بیس بیس سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں پوری زندگی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے رہے تو یہ سفید داڑی میں کس کو دیکھتے رہے ہیں آپ لوگ اپنی اپنی شکل کی گارنٹی ہے کسی دوسری شکل میں آگے شیطان کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا پیغمبر ہوں حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا ایک پورا ایک سلسلہ صاحب اکرام باقاعدہ تصدیق کیا کرتے تھے کہ بتاؤ کی شکل میں دیکھا وہ جو شمائل ترمزی کتاب ہے امام ترمزی کی اس کے اینڈ پہ جا کے ایک چیپٹر ہے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھنے کا بیان وہ ایک کاتب تھے قرآن کے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا اور میں ابن عباس کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے خواب میں تو انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ کیسے دیکھا وہ مجھے حلیہ بیان کرو انہوں نے پھر حلیہ بیان کیا داڑھی مبارک گھنی نہر تک اور پورے وہ آپ کا چہرہ مبارک آنکھیں سب کچھ بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم نے نبی الاسلام کو دیکھا ہے کیونکہ حضرت ابن عباس نے حضور کو دیکھا ہوا تھا اور تصدیق کی آرٹ بھی کو دیکھ سکتا ہے کہ وہی ساری کوالٹیز پائی جاتی ہو یہ نہیں ہے کہ بریلوی دیکھیں اور دیوبندی کہیں کہ جھوٹا خواب ہے جو دیکھیں اور بریلوی کہیں کہ جھوٹا خواب ہے پریٹیکلی تو یہی ہو رہا ہے نا تو خوابوں کے اوپر تو آپ نے دین کھڑا نہیں کرنا تو یہ شیطان اس طرح کے کام کرتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب کی تین اقسام ہے نمبر اللہ کی طرف سے نمبر شیطان کی طرف سے اور نمبر تھری نفس کی طرف سے نفسانی خیالات بھی بعض خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے الی بھائی جو حدیث طائپ پرندے والی یہ حدیث مشکات میں ہے آپ نے سر ٹھیک کی ہے لیکن انفی اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث ان کے مدسین کے نزدیک کے مدسین قب سے پیدا ہو گئے ہیں انفی تو سارے کے سارے ضعیف روایتیں لیتے ہیں صحابہ کی شان میں ٹھیک ہے وہ جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں وہ حضرت بکر صدیق کو غار میں سانپ نے کاٹ لیا تھا اور بعد میں حضرت عمر نے کہا آپ میری زندگی کی نیکیاں لے لیں مجھے غار شور کی ایک نیکی دے دیں یہ جھوٹی روایت ہے وہ تو یہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں میرے ستانوں کی مانتا ہے ضعیف روایت وہ یہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اتنے دلیر کب سے ہو گئے کہ جس حدیث کی تیس سے زیادہ صنعت ہیں اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں انفیوں کا کیا لینا دینا مہدسین کے ساتھ میرے بھائی کی بات کریں یہ تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کا پلیئر کہہ رہا ہے کہ فلاں جو گاف کا پلیئر ہے میں اسے نہیں مانتا تیرا کیا لینا دینا میرے بھائی اس کے ساتھ ایک طرف ہمیں حدیث ملتی ہے کہ حضرت عائشہ کا ہجرا اتنا چھوٹا تھا نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا پاؤں میٹ لیتی دوسری طرف اس حجرے میں حضرت عمر حضرت بکر کی قبریں بھی ہیں دیکھیں وہ ایک ہجرا نہیں تھا صرف یعنی وہ دو کمرے تھے ابھی بھی آپ جا کے فزیکلی دیکھ سکتے ہیں آپ کو وہ جو جالیوں کے پیچھے جتنا ایریا نظر آتا ہے نا گرین جالیوں اور یلو جالیوں وہ پورا نبیل اسلام کا گھر مبارک اور ساتھ سیدہ فاطمہ کا گھر مبارک تو وہ دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے تو وہ جو حجرہ عائشہ کا وہ والا پورشن جو ہے وہ قبروں والا وہ الگ سے ہے دوسرا الگ سے ہے ارے دو کمرے تو تھے نا ممان وغیرہ کرنے کے لیے ان کو کہیں ڈیل کرنے کے لیے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اس طرح کے سوالات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کی وجہ ہے کہ احادیث جن زمانوں میں نبی اسلام کی طرف سے رپورٹ ہوئی ہیں اس زمانے کے لوگ آج کے زمانے کے لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ وہ ایک ایک باریکی کو روایت کریں آج اگر آپ کسی کو کہیں بھیجیں گے تو اگر آپ پچاس سوال لکھ کے دیں گے تو وہ اس چیز کا خیال رکھے گا تو آ کے آپ کو بیان کر سکتا ہے تو ایک نارمل انداز میں گفتگو بیان ہو رہی ہوتی ہے نیٹی گریٹی وہاں موجود نہیں ہوتی ہیں آج اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو پھر ظاہر کہ اس لیول تک بات ہوگی اس طرح تو کئی ایک باتیں جو انٹرڈیڈ ہوتی ہیں وہ پھر ہم خود دیکھتے ہیں کہ یار اس طرح ہوا ہوگا پھر ایسے ہو جاتا ہوگا یوں ہوتا ہوگا آج کے دور میں بیٹھ کے آپ اس طریقے سے اس کو نہیں کر سکتے یعنی مثلا میں آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ آج درس میں, میں ان سے یہ پوچھ رہی ہوں بتاؤ کتنی سیڑھی چڑھ کے آئے ہو دفعہ بھی درس میں آئے نا جب تک آپ گننے کے نیے سے نہیں چڑھیں گے نہ نہیں بتا سکتے تو جب آپ نہیں بتا سکتے تو جو لوگ حدیثیں روایت کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی ریٹی گریٹی اس کا خیال نہیں رکھتے حتیٰ کہ بخاری مسلم دور میں آتا ہے کہ جب میں بیت المقدس اور میں سے واپس آیا تو کافروں نے مجھ پر اعتراض کیا اور بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے سوالات شروع کر دیے کہ آپ راتوں رات گئے ہیں تو بتائے اس کے کتنے دروازے ہیں کون سا کلر ہوا ہوا ہے کتنی سیڑھی ہیں تو نبی السلام کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھے ان کے سوالات کے جواب نہیں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے کر دیا اور میں سامنے دیکھنا شروع ہو گیا جو جو مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جا رہا تھا تو یعنی نبی الاسلام بھی ایک رات میں سارا ڈیٹا تو نہیں لے کے آئے نا اس طرح راویوں نے جو روایت کی ہے وہ اس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہے تو اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا اہم ممکن ہے دو کمرے ہوں گے ایک کمرے میں نبی الاسلام گیسٹ وغیرہ کو ڈیل کرتے ہوں گے دوسرے میں سعید عائشہ کا اجرا ہوگا تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں اتنی باریکیوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ریاست سے ملی ایسی جداد جو باپ نے حرام کی کمائی سے کی ہو اس کا و بال باپ پر ہوگا یا بچوں پہ باپ پہ ہی ہوگا جی بچوں پہ تو نہیں ہوگا نیز یہ کہ اگر اس بات کا احساس بچوں کو مدت کے بعد ہوا تو اس کی نجائز کمائی سے بننے والی جداد سے اپنا کاروبار چمکایا اس حال میں کیا طریقہ اپنایا جائے کوئی نہیں بس وہ معاملہ ان کے سپرد ہے ان کے لیے دعائے خیر کریں ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں اب ان تو نہیں ہو سکتا ہے میرا سوال ہے کہ جو لوگ ناجائز طریقے سے دوسرے مالک میں انٹری کرتے ہیں بعد میں وہاں سے پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غلط ہے لیکن اگر وہاں پہ بعد میں ان کو اجازت مل جاتی ہے وہاں پہ جو نوکری کرتے ہیں وہ محنت کا کھا رہے ہیں تو وہ کمائی تو الا ہوگی اس ایک ایکٹیویٹی پہ بات ہو سکتی ہے وہ بھی آج کے دور میں پہلے زمانوں میں تو آپ کو دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے انٹری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی نا یہی وجہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کی آبادی اتنی کیوں ہے پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ, پہ پہنچ گئے تا وقتے کہ جب تک امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا وہ کسی بزرگ نے دریافت نہیں کیا امریکہ آج سے چار سو سال پہلے ہی گاما نے ہی دریافت کیا نا پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی تو وہاں پہ دیکھ لیں. اب دنیا آباد ہے تو یہاں کی زمین چونکہ اگاتی ہے پوری دنیا سے لوگ عجرت کر کے آ جاتے تھے تو اس وقت نہ پاسپورٹ کی نہ ویزوں کی ضرورت ہوتی تھی عام جاز... اب تو چونکہ معاملات ایسے ہو چکے ہیں لہذا اب تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آ... باقی جب آپ کو وہاں کی نیشنلٹی مل گئی یا وہاں پہ آپ اس دوران جو رکے میں اور محنت سے کما رہے ہیں حلال کام کر رہے ہیں تو اس کی کمائی ہلال ہی ہوگی اس پہ اتفاق ہے کیا اسلام میں قیدیوں کا انویسٹیگیٹو ٹارچر حلال ہے یا حرام ہے اگر تو وہ ظاہر ہے کہ بڑے لیول کا کوئی مجرم ہے تو پھر تھوڑا بہت تو ٹارچر کیا جائے گا نا جی اتنا ٹارچر تو اس زمانے میں بھی تھا نا ان کو زنجیروں میں باندھا جاتا تھا ٹھیک ہے ان کے ساتھ کھانے پینے اس طرح کے معاملات میں سلوک کیا جاتا تھا لیکن جب کوئی راز اگلوانے کے لیے کوئی ایسا معاملہ ٹارچر والا کرنا پڑ جائے تو کرنا چاہیے نجائز نہ کیا جائے اب تو خیر اس کے بڑے ایڈوانس طریقے آ چکے ہیں سائنٹیفک طریقے بھی ہیں راز اگلوانے کے آپ کے گرین گارڈ میں نماز مغرب و فضر کے بعد سات مرتبہ اللہ اجر نیمندار والا ذکر اب دعود میں ضعیف ہے حارث بن مسلم مجھول ہیں یہ شیخ کو غلطی لگی تھی انہوں نے حارث کو مجھول کہا شیخ زبئی صاحب نے کم از کم تین محدثین سے اس کی توثیق ثابت کی ہے لہذا یہ روایت صحیح ہے دارالسلام نے اس پہ صحیح کا حکم لگایا ہوا ہے ہمارا بھی موقف یہی ہے دیکھیں جب کوئی روایت کوئی محدث کسی راوی کے مجھول الحال ہونے کی وجہ سے ڈکلیئر کر دے ضعیف مجھول کا مطلب ان نون پرسنالٹی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے علم میں ان نون ہے این ممکن ہے کہ کوئی اور شخص تحقیق سے ثابت کرے کہ فلاں فلاں محدثین نے اس سے روایتیں نہیں اور وہ جب ثابت کر دے یہ نہیں کہ آج کے دور میں ثابت کرے گا پرانی کتابوں سے ہی تو وہ بالکل درست ہوگا اس کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے اپنا جو ان کے چھپے میں نا تحقیقی مقالات اس میں بھی آپ کو مل جائے گا اور دوسرے جو انہوں نے فتوا علمیہ جو ہے ان کا اس میں آپ کو باقاعدہ اس کے اوپر پوری تحقیق ملے گی اللہ اجرنی منار والی روایت پہ تو وہ آپ گوگل میں چلے جائیں اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے انہوں نے اس کی توثیق ثابت کی ہے لہٰذا شیخ البانی کا جو موقف ہے اس مسئلے میں کمزور ہے کیا مردوں کا بال باندھنا پونی کرنا عورتوں کی مشابیت میں نہیں آتا نہیں عورتوں کی مشابیت میں نہیں آتا عورتوں کی مشابت میں تب آئے گا جب عورتوں کی طرح وہ بال ہوں گے یعنی کندھوں سے نیچے نیچے کندھوں سے اگر اوپر بال ہیں صرف کندھوں تک ٹچ کر رہے ہیں تو یہ تو سنت ہے اس میں اگر پونی بنا لی جائے یا جیل لگا لیا جائے تو وہ تو ثابت ہے سنت ہے صحیح بہاری میں موجود ہے نبی الاسام اپنے مبارک بال گھنے تھے تو آپ گوند لگایا کرتے تھے اس وقت یعنی جو اویلیبل جیل تھی ان بالوں کو جوڑنے کے لیے ورنہ ظاہر ہے وہ بکھر جاتے تھے اسی طریقے سے پونی کر سکتے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑوں اور بالوں کو کھلا چھوڑ دو تو اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے علاوہ صحابہ کرام اس کے باندھ کے رکھتے تھے بالوں کو سنبھالنے کے لیے تو نماز میں کہا گیا اسے نیچرل حالت میں ہو تاکہ آٹزی ہو جب سجدے میں کھلے بالوں والا جائے گا اس کے بال بھی زمین پہ لگیں گے تو اللہ کے حضور اس کی آٹزی ہوگی تو آپ نے نماز کے دوران جو ہے نا بالوں کو سمیٹنا نہیں ہے تو یہ پونی کرنا یا گوند لگانا یا جیل لگا کے بالوں کو بٹھانا یہ سنت ہے مشکات میں آپ کو کتاب لباس چیپٹر میں جو بالوں والا چیپٹر یہ ساری دیشیں وہاں پہ مل جائیں گی میرا سوال ہے کیا میاں اور بیوی ایک ہی قبر میں دفنایا جا سکتا ہے واہ تو یعنی کٹھے مرنا چاہ رہے ہیں
1: ٹھیک
0: ہے یا ایک پہلے مر چکے ہیں وصیت کی ہے کہ دوبارہ اس کو وہاں پہ میرے <تصفح> بھائی جب تک امال ایک جیسے نہیں ہوں گے نا آپ کٹھے بھی دفنا دیں انہوں نے آگے جا کے کٹھے کو نہیں ہونا ہاں وہ <تصفح> اپنے اعمال کے مطابق کٹھے ہونا ہے اور اگر اعمال درست ہوئے تو پھر اکٹھے ہو جائیں گے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا نبی الاسلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کی اور معائشہ روایت کر رہی ہیں تو وہ رو پڑی پھر ایک بات کی تو ہنس پڑی سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور کی زندگی میں تو میں نے نہیں ان سے پوچھا بعد میں میں نے کہا کہ جو میرا حق ہے تمہاری ماں ہونے کے سبب اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی السلام نے تم سے کان میں کیا گفتگو کی تھی تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ حضور نے مجھے یہ کہا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ کے دورے قرآن کرتے تھے اس دفعہ دو دفعہ کی ہے مجھے لگتا ہے اب میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گا اس پہ میں رو پڑی پھر آپ نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ اب تسلی تو دینی تھی بیٹی کو کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم مجھے آکے کے ملو گی اس پہ میں مسکرا پڑی اور تم جنتی عورتوں کی سردار ہو یہ دو خوشخبری دی یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی اور وہی ہوا نبی اسلام کی وفات کے چھ مہینے کے بعد آلموسٹ بلو ٹونٹی عمر تھی سیدہ فاطمہ کی جب وہ فوت ہوئی ہے بیس سال سے کم عمر میں فوت ہوئی ہیں چھوٹی عمر میں تو وہ اس میں کیا الفاظ ہیں میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی یعنی مرنے کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں سوریہ المران میں بھی آتا ہے نا کہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں وہ وہاں جنت میں بھی اکٹھے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے بھائی دنیا میں رہ گئے یہ بھی ہم تک جائیں تو پہنچتے ہیں مرنے کے بعد لیکن بشرط کہ دونوں جنت میں ہی جا رہے ہوں تو میاں بیوی بی بھی اکٹھے ہو جائیں گے ایک قبر میں دفنانا کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تو ہو سکتا ہے ویسے یہ خلاف سنت ہے کہ آپ ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردے دفنائیں ہاں جنگ کی حالت میں جس نے غزب عہد کے موقع پر مردے دفن کیے گئے یا کہیں پہ قبرستان کے اثار مٹ جاتے ہیں قبریں پرانی ہو گئی لوگ آنا جانا چھوڑ گئے تو آپ اس قبر کو کھود کے اس کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے نیا مردہ وہاں پہ دفنا سکتے ہیں لیکن جس قبر پہ لوگ آتے ہیں آثار باقی ہیں تو وہ تو اس طرح ختم نہیں کرنی چاہیے صحیح مسلم میں نبی الاسلام اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے تو اثار باقی تھے نا پھر وہاں پہ روئے صحابۂ نے بھی رونا شروع کر دیا تو قبروں کو باقی رکھنا یہ سنت ہے پسندیدہ ہے مزارات بنانا ان کو پکے کر کے قلعے بنا دینا بہت بڑے بڑے یہ غلط ہے تو اکٹھا ایک قبر میں نہ دفنائیں اگر جگہ موجود ہے تو اللہ الادہ کریں اور اگر جگہ نہیں ہے کہیں پہ تو آپ بے شک دو تین مندے اکٹھے دفن کرتے ہیں اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے نا بن عبداللہ کہتے ہیں کہ غز احد کے موقع پر میرے والد جب شہید ہو گئے تو انہیں باقی لوگوں کے ساتھ ایک ہی اجتماعی قبر میں دفنا دیا کہ جنگ میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ لادہ سے قبریں کھودے جنگ لڑنی ہے یہ تو کہتے ہیں میرے دل میں بڑا قلق تھا تو کہ میرے باپ کو اس طرح اجتماعی قبر میں میری خواہش تھی کہ میں لادا سے قبر بناؤں تو کہتے ہیں چھ مہینے کے بعد غزب عہد کے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں میں نے وہ قبر کھودی تو میرے باپ کی لاش بالکل سلامت تھی تو میں نے انہیں شفٹ کیا پھر دوسری جگہ پہ تو یہ اس سے یہ سابت ہوا کہ آپ قبر شفٹ بھی کر سکتے ہیں ضرورتا اگر ورنہ ویسے جو شفٹ کرنے والے ذرا ان سے پوچھیں تو وہ تو آپ کو پھر اور اسٹوریاں بتاتے ہیں دوسرے تیسرے دن بھی قبر کھودی جائے تو اتنا تافن پھیلا ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں تو پھر بھی معاملات چل جاتے ہیں دو چار دن کے لیے گرمیوں میں تو بہت یعنی وہ لاش فورن ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس گرمیوں میں نہیں نہیں زمین ٹھنڈی ہوتی گرمیوں کے اور مسئلے ہیں نا سردیوں کی میں اور بات کر رہا ہوں وہ وہ ٹھنڈک اتنی کافی نہیں ہے کہ جس کے کوئی چیز بچ سکے ورنہ تو کور کھول کے لوگ آٹا سٹور کرنا شروع کر دیں فریج نکال لیتے وہ جتنی ٹھنڈک ریکوائرڈ ہے نا ایک لاش کو ڈی کمپوز ہونے سے بچانے کے لیے اتنی ٹھنڈک سردیوں میں اویلیبل ہے سردیوں میں تو آپ لاش بار بھی رکھ دیں تو کچھ گھنٹے کے لیے نکال جائے گی اور سائبیریا میں اگر آپ ایک ہزار سال کے لیے بھی گلیشیر کے اوپر کوئی لاش پھینک دیں تو محمد کے غلاموں کا کفن ویلا نہیں ہوتا پاوے کافر غلام ہو گئے تو مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے وہ سارا فریج دا اور برف دہ کمال ہے کہ اپنی رہائش گھر کے باغیچے وغیرہ میں قبر بنوانا جائز ہے جائز تو ہے لیکن ضرورت کوئی نہیں سنت ہی یہ قبرستان میں مسلمانوں کو دفن کیا جائے نبیل اسلام کو جو دفن کیا گیا وہ کل ہماری ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے گھومتے خزرہ قبر رسول کے بارے میں وہ تو پروٹوکول ہے کہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالی جہاں پر پسند فرماتا ہے وہاں پہ ان کی روح قبض کرتا ہے اور وہیں پہ نبیل اسلام کی قبر کھودی گئی آپ کی چرپائی کے نیچے اب اپنے گھروں میں یہ کام نہ کریں لوگ کہتے ہیں گھروں میں قبر بنوا لیں گے تو ہماری اولاد بعد میں دعا کرے گی اس طرح کرنے سے کوئی دعا نہیں کرتا میرے بھائی اولاد کی تربیت کریں دعا آپ کو آٹومیٹکلی پہنچتی رہے گی دعا نہ بھی انہوں نے کی اگر تربیت اچھی کی ان کے ہر نیک عمل کا سوا آپ کو آٹومیٹکلی پہنچے گا جو صحیح مسلم حدیث ہے تو گھروں میں قبریں بنا کے لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں کسی راستے میں قبر نہ بنائیں زندہ لوگوں کا زیادہ حق ہے زمین کے اوپر بنسبت مردوں کے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کل کو ان کو مکان کی توسیع کرنی پڑ گی تیسری نسل میں زیادہ لوگ ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے قبر کو پھر وہ ایک مردہ لاش کے طور پہ ہی سال لے کے چل رہے ہوں گے تو یہ یہ حرکت بالکل نہ کریں اور لوگوں نے کی, کی ہوتی ہے حرکت ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ اپنے خاندان کے لیے کوئی علی سے زمین لے کے وقف کر دیں قبرستان کے لیے کئی لوگوں نے یہ بھی کیا ہوتا ہے گھر کے ساتھ یعنی اگر آپ کا پانچ مرلے کا آٹھ مرلے گھر ساتھ آپ ایک کنال جگہ لے لیں وف کر لیں گے جی ہمارے جو بھی رشتہ دار فوت ہوں گے ہم یہاں پہ دفن کریں گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ پھر قبرستان ڈکلیئر ہو اس طریقے سے گھار کو قبرستان بنانے کی کوشش نہ کریں مہربانی کریں ایک حدیث میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں اپنے حساب سے کچھ کہہ دیتے اور کبھی غصے میں بعض لوگ اس حدیث کو امیر شام کے حق میں پیش کرتے ہیں اس کے اوپر میری ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ ہے مولانا علی علیہ السلام سے متعلق پانچ جھوٹ یہ ابود میں حضرت سلمان فارسی سے یہ روایت ہے تو اس کا میں نے پورا انالسس کیا کہ یہ اس طریقے سے ایسا نہیں ہے ورنہ تو مسند آمد میں حدیث ہے سنبی دعود میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن امر بن آس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جو کچھ آپ سے سنتا لکھ لیا کرتا تھا یہی وجہ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ریرا کہتے ہیں مڈھ سے زیادہ اگر کسی کو حدیثیں آتی ہیں تو عبداللہ بن عمر بن آس کو کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھتے ہیں اور ابو دعود اور مسند احمد میں کہ وہ کہتے ہیں میں ہر حدیث لکھ لیتا تھا تو بعض اصحاب نے کہا کہ نبی اسلام کبھی غصے کی عادت میں ہوتے ہیں تو انسانی <تصفح> یعنی ایک فطرت کے ناطے ہو سکتا ہے آپ کی مبارک زبان سے ایسے الفاظ بھی نکلتے ہوں جو یعنی وہ اس طرح دین نہ ہو تو کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا تو کچھ دنوں کے بعد نبی الاسلام نے کہا تم حدیثیں کیوں نہیں لکھتے ہو آپ نے ارض کیا کہ اس طرح مجھے لوگوں نے منع کیا تھا آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا یہ وہ حدیث ہے جو اہل حدیث کے ہر ممبر سے بیان ہوتی تھی کیونکہ وہ حدیث حدیث اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے تھے نا نفی کا رد کرنے کے لیے نبی الاسلام کو امام بنا کے پیش کرتے تھے بڑا اچھا کام ہے لیکن جب سے امیر شام معاوی ابن نبی سفیان رضی اللہ و تعالیٰ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اب وہ یہ روایتیں ڈھونڈتے ہیں کہ حضور غصے کی حالت میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیا یہ اللہ کا قیدا تو چھوڑ دیں کیا کسی عام مسلمان کا بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے کوئی ایسی بات کریں گے جو دیکھ لیں ایک شخص کو بچانے کے پیچھے وہی مولانا صاحب والی بات ہے ایک بندے کو بچانے پیچھے قرآن الدیز نے تختہ مشق بنا دیتا ہے
1: تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلید ہیں
0: تو علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا کام یہی ہے بنا رہے ہیں لوگوں کو ہماری نسبت کس کی طرف ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہم اہل بیت کو پہلے مانتے ہیں لیکن اس کے بعد باقی صحابہ کو بھی مانتے ہیں اے اللہ ہماری نسبت علماء حق کی طرف ہے تو ان نسبتوں کی بھی اللہ ہم نے اللہ کو لاش دی ہماری کیا اوقات ہے بھائی یعنی میں اس سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی مثال کہ جس طرح کے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کو پھر کچھ نظر نہیں آیا ان کا پیغمبر بھی کوئی طور پہ گیا نا تو ستر ہزار صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے بچھڑے کو خدا بنا کے پیغمبر کی موجودگی میں فوت نہیں ہوئے تھے ایسی بچڑے کی محبت ادھر جو ہے اب یہ نہ ہو کہ جی میں نے بچڑے سے کمپیر کروا دیا ذرا آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کی جاتی ہے حضور نے بھی ایسی بات کی ہے مسنت میں مدیث ہے اللہ تجا اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں اب حضور نے اپنی قبر کو بت سے تشویح دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضوری قبر کو بت سمجھتے ہیں نبی اسلام کو بت سمجھتے ہیں تو یہ میں نے بچھڑے والی مثال بیان کی یہاں پہ بھی بنو امیہ کے چانے والے خام خواہ ایک بندے کے پیچھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی الاسلام کے زبان سے جو کچھ نکلتا تھا جب تک کہ آپ اس کی کوئی خود سے ریمیڈی نہ فرما دے کسی معاملے میں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ بات کریں اور رہ گیا جس بندے کے آپ بچانے کے لیے کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو علامات النبو والے چیپٹر میں ہیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت اکرما تابی کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ بن عباس کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ تم دونوں جاؤ اور ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو اور ہم جب ابو سعید خدری کے پاس آئے یہ بخاری میں بھی ہے حدیث مسلم میں بھی تو وہ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے تو پھر ایک جگہ آ کے بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آپ کی حدیث سننے آئے ہیں تو ابو سعید خدری تو ان سات صحابہ میں سے جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں حضرت ابو ہریرا حضرت عبداللہ ابن عمر سیدہ عائشہ انس ابن مالک عبداللہ بن عباس جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری یہ سات صحابہ ہیں جنہوں نے زیادہ عدیثیں روایت کی ہیں تو ان کو تو اتنی عدیسیں آتی تھیں ان کا سنو مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور حضرت عمار ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہوائم مار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا ہوگی یہ بخاری میں بھی حدیث ہے مسلم میں بھی 2812 ایٹ بخاری کی ڈبل بھی بخاری میں مسلم میں سیون تھری ٹو زیرو امی سلما سے روایت ہے خود امیر شاہ معاویہ نبی سفیان سے روایت ہے امر بناس سے روایت ہے عبداللہ بن عمر بن بناس سے روایت ہے ابو سعید خدری نے وہ دھیس بیان کی تو اب یہی وہ ہیں جو ان کو چپتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی لست بارہ زبان سے ایسے ہی نکل گیا نازب اللہ کیا آپ کو ملنا ہے میرے بھائی اللہ کے نبی پہ آپ ایمان لے کر آئے ہیں تو آپ خام خاشیہ کی ٹسل کے اندر آ کے ان تعلیمات کو تو نہ اس طرح ٹھکرانے کی کوشش کریں ہم تو آپ کو صرف سمجھا سکتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر بہت پہلے یہ گفتگو کر دی تھی کہ یہ وہ حدیث ہیں جو صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے تو یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے را سلمان فارسی کا وہ کہنا انہوں نے حذیف ابن جمان کو ڈانٹا تھا ابود میں حدیث ہے وہ جب لوگوں کے بارے میں روایتیں بیان اس طرح کی کرتے تھے لیکن اس میں نہیں بتایا کہ کون سی روایت بیان کرتے تھے وہ جنرل ہے تو انہوں نے کہا نبیل اسلام بعض کا کسی کو غصے کی حالت میں کبھی ڈانٹ دیتے تھے تو تم اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو لوگوں کے دلوں میں ایسی بات ہے وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے بشری تقاضے کے طور پر نبی اسلام کا کسی کو ڈانٹ دینا آپ نے تو اپنی بیویوں کو بھی ڈانٹا ہے ٹھیک ہے سیدنہ علی رضی اللہ تعالیٰوں کی بھی ایک بات پہ نبی الاسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا جو صحیح بخاری میں آتا ہے جب وہ تہجر کے وقت اٹھانے کے لیے گئے تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ ہی ہمیں اٹھاتا ہے اللہ ہی سلاتا ہے تو نبی الاسلام وہاں سے اب ظاہر فرض نماز کا تو نہیں تھا نفلی نماز تھی نبی الاسلام وہاں سے جاتے ہوئے اپنے زانوں پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے تو بعض اوقات نبی اسلام اپنی اس چیز کا اظہار کر دیا کرتے تھے بشری یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو چیز پروفیسی کے طور پہ پریڈکشن کے طور پہ یا غیبی خبر کے طور پر پیشگوئی کے طور پہ چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو تو آپ نہیں کہیں گے کہ جی وہ بھی آپ نے کسی یعنی واقعے کے اوپر آپ نے اس وقت وقتی کامنٹس کر دی ہیں یہ وقتی کامنٹس تو نہیں ہیں کہ ہم مار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی یہ تو آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے یہ تو آپ کی وفات کے تیس سال کے بعد جنگ صفین میں یہ واقعہ ہوا ہے اور مسند احمد میں اوپر تلے عادیث ہیں ابو ایک اصحاب شجرہ میں سے تھے بیتے رضوان کے صحابی انہوں نے قتل کیا پوری زندگی روتے تھے کہ مار کے قاتل اور مار لوٹنے کے بارے میں جہنم کی وعید ہے وہ رویا کرتے تھے لیکن اب یہ باتیں کیوں یہی بیان کریں گے پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اب ماں اللہ عنہ کو شہید کیا تو لوگ یہ پوچھیں گے پرانے محدثین میں سے بھی ابن اجرس کلانی نے کہا کہ ابو ابوالغادیا کو فضیلت کفائد کر جائے گی مسلم شریف کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی انشاءاللہ اللہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تو شیخ البانی نے اس پہ سلسلے آدی سے میں رد کیا انہوں نے کہا جنرل رول یہی ہے لیکن جہاں پہ حکم خاص آ جائے وہاں عام فضیلت اٹھ جاتی ہے حکم خاص یہی ہے کہ مار کا قاتل اور مار لوٹنے والا جہنم کی آگ میں لہذا اس سے باقی فضیلت اٹھ گئی یہ نیچرل ہے یار جنرل فضیلت تو یہی ہے نا وہ سابق من المہاجرین اول انصار اور جنہوں نے احسان کے ساتھ پھر ان کی پیروی کی مہاجرین کی جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی لیکن یہ فضیلت عام ہے اسپیسیفکلی اگر کوئی شخص باغی ہو گیا تو چاہے وہ سابقون الاولون میں سے تھا وہ جہنمی ہو گیا اللہ ہجرت حبشا میں شامل ہے ہجرت حبشا میں چند لوگ شامل ہیں سینئر مسلمان جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے صحابی ام حبیبہ ام المؤمنین حضرت معاویہ کی بہن اور ہمارے نبی کی بیوی جو بعد میں بنی ان کا خامن تھا حبشہ جا کے عیسائی ہو گیا مرتد ہو کے مر گیا تو وہ تو سابقن ال میں سے تھا وہ کیوں مرتد ہو گیا مرتے دم تک ایمان پہ قائم نہیں رہا تو رضی اللہ عنہم وہ نہیں ہوا پھر حالانکہ وہ سابقن ال میں شامل تھا بخاری مسلم میں ایک آتبے وہی ہے جو نبی علیہ السلام سے جس نے خود سورہ عالع عمران پڑھی تھی اور آپ کی وہی لکھتا تھا مرتد ہو گیا آپ نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی لاش دفناتے تھے تو زمین باہر پھینک دیتی تھی لوگ کہتے تھے کہ محمد کے اصحاب نے ایسا کیا ہے اوپنلی دفنایا گیا پھر لاش باہر آ پھر ان کو پتہ چل گیا یہ کیبی موڈز ہے ظاہر جس نے نبی الاسلام کی نبوت کو چیلنج کیا تو اللہ تعالی اس طرح تو نہیں بھی اس کو چھوڑے گا لہٰذا یہ باتیں کرنا تو یہ باتیں کچھ اور ہیں جہاں پہ نبی اسلام نے پروفیسیز فرمائی ہیں نا وہ یہ والی باتیں نہیں ہیں جن کو آپ بچانے کے لیے کر رہے ہیں جبکہ اسپیسیفکلی معدسین کے باقاعدہ پھر ان کے اوپر کامنٹس ہیں مثلا یہ کہتے ہیں جی وہ صحیح مسلم میں جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے وہ کو بلوانے کے لیے ابن عباس کو بھیجا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کا معاویہ کو بلاؤ تو میں نے اس سے کچھ لکھوانا ہے کاتب تو تھے وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو سفیان نے سفارش کی تھی کہ مسلمان اسلام لانے کے باوجود ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لے تو اس کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے تو اس طرح انہوں نے رکھ لیا کاتب کے الفاظ ہیں کاتب وہی کہ نہیں کاتبی کہیں اور ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں تو کاتب جب رکھوا لیا تو مسلم شریف میں ابن باس کو بھیجا وہ کھانا کھا رہے تھے کہا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ دوسری بار کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں تین بار ایسے ہی ہوا چوتھی بار آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے یہ الفاظ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی مسلم شریف میں اوپر ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام نے کہا اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں بعض میری زبان سے کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں اگر میں بدعا کسی کو دے دوں تو اسے دعا بنا دینا تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی تھی بیسیکلی ہے بد دعا تھی لیکن دعا بن کے لگی ہم کہتے ہیں وہ ددیس آپ ذرا غور سے پڑھیں اس حدیث میں الفاظ ہے کہ اے اللہ میں اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کر دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو ورنہ تو حضور کی ساری دی ہوئی بدوائیں دعائیں دعا دعا بن جائیں گی پھر تو حضور کو بدوا دینی نہیں چاہیے بکیلا جواب ہے اگر وہ اہل نہ ہو تو اسے دعا بنا دینا اور اگر اہل ہوگا تو بدعا لگے گی تو ہم مودسین سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا تھا اگر یہ کہتے ہیں نا یہ دعا بن گئی تھی تو ہم پھر بتاتے ہیں دعا کیسے بنتی ہے اگر یہ دعا ہے نا تو صحیح بخاری میں موجود ہے انصر مالک کہتے ہیں مجھے نبی علی السلام نے دعا دی تھی کہ تیری اولاد کثرت سے ہو میں سو سے زیادہ اپنی اولاد میں سے لوگ دفن کر چکا ہوں سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوئے آلموسٹ تو یہ دعا نظر آ گئی نا کسرت اولاد کی تو اتنی کسرت ہوئی کہ سو زیادہ دفنائے ہیں. تو اور بچے کتنے ہوں گے جبکہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی اس وقت اور ایک سے زیادہ لوگ شادیاں عرب کے کلچر میں کرتے تھے تو دعا نظر آئی نا اب یہاں پہ اس دعا کی اگر یہ دعا بنی ہے نا پھر یہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک لکمے لگاتے تھے تو ان کا پیٹ بھر جاتا تھا یہی یہ ہونی چاہیے نا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اس کا الٹ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے یہی ہونا چاہیے نا یہ دعا تو پھر اس سے ہی بنے گی نا رس بنتی ہے نا کسی کا کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرنا یہ تو بدوا ہوگی نا وہ رس ہوتا ہے اس کا دعا بن گئی تو پھر تو یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو جناب آپ کتاب ال اوائل کھول لیں امام ابن ابھی آسم کی کتاب پہلے تین سو سال میں مسلمانوں کے بڑے محدثین میں سے اہل سنت کے اہمہ میں سے انہوں نے باقاعدہ وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں کہ کتاب العوائل کے جو جو کام پہلی دفعہ ہوئے اس میں انہوں نے یہ بات بھی نقل کی کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھے کیونکہ ان کا پیٹ بھر چکا تھا چربی کی وجہ سے اور یہ روایت المصنف ابنبی شہبہ میں بھی موجود ہے تو پریکٹیکلی ان کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت ہے جمعے کا ان کو بیٹھ کے ممبر پہ خطبہ دینا پڑتا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعا اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے اور پھر یہی حدیث دلائل النبوہ میں ہے امام بئی حقی کی کتاب میں امام بائی نے کتاب لکھی ہے ساڑھے تین میں مشتمل دلائلبوا اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی السلام کی غیبی خبریں نقل کی ہیں کہ آپ السلام نے کوئی پریڈکشن کی اور وہ اسی طریقے سے منوان پوری ہوئی اس میں وہ لے کر آئے ہیں اس روایت کو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اسلام نے عزرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا تین دفعہ نہیں آئے تو چوتھی دفعہ یہ الفاظ نکلے اور آگے راوی کے الفاظ ہیں نبی اسلام کی یہ دی ہوئی بد دعا یا آپ اسے دعا کہہ لیں یا دعائیں زرر کہہ لیں پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھرا یہ الفاظ ہیں دلائل النبوہ میں تو مدسین تو اسے ادھر موجود ہے کانا یکتب الوحی وہ وہی لکھا کرتے تھے یہ روایت کانا یکتبول الوحی مسلم میں نہیں ہے دلائل النبوہ میں اور مذہبی آدھی پیش کرتے ہیں کیونکہ آگے تو یہ الفاظ دکھیں تو میں نے تو کربلا والا ریسرچ پیپر میں ساری روایتیں ڈالی میں ہیں بیان کریں پھر پوری روایت آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا تو وہ اسی طریقے سے کیا کر رہی ہے خبر اس میں سے نکلتی ہے نا تو یہی خبر نکلی اور کیا نکلی ہے تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں جو بات جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کریں خام اس طرح سے آپ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر رزلٹ کوئی نہیں نکلنا سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا اپنی کتابوں سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا اور آپ اس طرح کی یعنی سوالات کر کے کہ جی وہ نبیل اسلام کو آپ ایک بندے کو بچانے کے لیے اور مفتی احمد یار خان نعمی صاحب جو گجرات میں بریلویوں کے بہت بڑے مفتی تھے انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس میں انہوں نے پوری کوشش کی نا ان کی جس طرح کی اس طرح کی حدیثیں ہیں وہ تو اس چیز کے ماسٹر ہیں جال حق میں آپ دیکھ لیں انہوں نے عقیدوں میں کس طریقے سے کان لا کے یہاں سے یہاں تک پکڑے ہوئے وہ قرآن میں آیا نا کہ قرآن کے ساتھ کی کوئی کتاب لے آؤ اور جتنے بھی جنوں انس میں تمہارے مددگار ہیں انہیں بلا لو کافروں کو اللہ نے چیلنج دیا سورت البکرا میں اس سے انہوں نے بابوں سے مدد مانگنا ثابت کی ہے کہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ مدد مانگو یہ اس بندے کا انٹلیکچوئل لیول تھا تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی بندے کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ ازماوی اور تعین سے متعلق باتوں کا دفاع کرتا اس نے اس کتاب میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں تک لکھا کہ ہو سکتا ہے ابن عباس نے جا کے عزر معاویہ کو بتایا ہی نہ ہو کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں وہ خود ہی کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے واپس آ ہوں تو میں اس دیکھ کہنا اللہ سے بندا منڈا نہیں سی ہے حضرت عباس دا منڈا سی تو حضور کا کزن سی فکی صاحبی بخاری مسلم کہ سب سے قریب بٹھایا کرتے تھے حضرت عمر ان کو باقی صحابہ کہتے تھے ہمارے بھی بچے ہیں ان کا تو بچے تھے پھر اے بچے بڑا فرق ہے حضور کی واقع کے وقت صرف تیرہ سال عمر تھی لیکن بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے تفلے مکتب تھے دعا تھی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما سی بخاری میں نبی اسلام کی قرآن کے علم کے بارے میں ان کے لیے دعا ہے تو اس نے کہہ دیا ابن باس نے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی السلام نعوذ باللہ بغیر تحقیق کی ابن عباس کی بات پہ اعتبار کر کے معاویہ کے بارے میں یہ بات کر دی یہ تو بات رسول اللہ کے تک چلی جائے گی تو انہوں نے ایک بندے کو بچانے کے پیچھے یہ کرنا شروع کر دیا ہمیں کوئی شوق نہیں یقین کریں یہ باتیں کرنے کا لیکن چونکہ ہماری پوری ڈاکٹرین ختم ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ ہم تو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں اب یہ تو نہیں قرآن و سنت میں ہم نے وہی حجت ماننا ہے جو کسی ایک فرقے کو سپورٹ کر رہا ہے سب کچھ میں دین کو لے کے چلنا ہے صلو علی محمد و محمد علی محمد اللہ محمد ولا محمد و اصحاب محمد اجمائین ادیب قرآن میں کہا گیا کہ انسان کی روح پتہ نہیں آ یار یہ اردو تو ٹھیک لکھا کریں دنیا میں آنے سے پہلے جبری امین کو بھی روح کہا گیا کیا ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے اور نہیں میرے بھائی وہ تو میاں نواز شریف بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی آپ میاں لگاتے ہیں تو اللہ کی اور نواز شریف صاحب کی رشتہ داری نہیں نکلاتی یہ لفظ ہے روح کا لفظ تین چیزوں پہ بولا گیا ہے قرآن میں ایک روح جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ڈالی وہ نفق تو فی ہی میں روح ہی میں اپنی طرف سے روح پوں تو پھر جو وہی نازل ہوتی ہے آسمان سے اسے بھی روح کہا گیا روحم من امرنا اور پھر روح ال امین حضرت جبری اسلام کو یہ تینوں کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ تینوں کا جو روح کا معنی ہے وہ و سباق بتائے گا کہ وہ کن معنی میں جیسے حرام لفظ ہے مسجد حرام اور ولد الحرام کتنا فرق ہے مسجد حرام کا مطلب ہے حرمت والی جگہ یہاں پہ آپ نے اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے اور ولد الحرام جو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہو لفظ ایک ہی حرام ہے دو مختلف جگہ پر اردو میں اس طرح کے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے بو کا لفظ بد کے ساتھ آئے تو وہ بدبو ہوتی ہے بو کا لفظ خوش کے ساتھ آئے تو وہ خوشبو ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ نہیں ہوتا جو آپ نے کیا سوال تھا وہ تینوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے حضرت جبریل سے ہماری کوئی رشتہ دار ہی نہیں وہ فرشتے ہیں اور قرآن حکیم میں واضح ہے اللہ تعالیٰ نے سورت الحجر میں فرمایا انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا سور رحمان میں بھی آیا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ انسان کو مٹی سے جنوں کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا تینوں کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں کوئی رشتہ داری نہیں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جدید دور میں دوبارہ دنیا میں بھیجنے میں اللہ تعالی کیا حکمت ہو سکتی ہے میری ویڈیو آپ اس کے اوپر دیکھ لیں حیاتِ مسیح اور رسول مسیح علیہ السلام حکمت یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو رسول ہیں کہ جب بھی رسولوں کا انکار ہوگا منکرین پر عذاب استیصال آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو منکرین ہیں حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ان پہ کوئی عذاب نہیں آیا یہودیوں پہ الٹا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بچا کے اوپر اٹھا لیا پھر بعد میں عذاب آیا رومنز کے ذریعے ستر عیسوی میں وہ حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے آلموسٹ پچیس تیس چالیس سال کے بعد پھر ان کا ڈائس پورا شروع ہوا ٹل نائنٹین سیونٹین جب بال فور ہوئی اور اسرائیل بنا لیکن انہوں نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی ایک فائنل عذاب کا کوڑا ان پہ پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو انہوں نے چیلنج کیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام ہی دنیا میں اتریں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے اور ان کے جو لیڈر ہے دجال اس کا قتل کریں گے صحیح مسلم میں ڈٹیل حدیث کئی احادیث ہیں مسلم شریف میں بخاری میں بھی موجود ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کی قسم تم میں عیسائی ابن مریم اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے یعنی ہر طرف اسلام ہوگا اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ امام تم میں ہوگا اور مسلم شریف میں تو کئی احادیث ہیں دجال اور نزول عیسی علیہ السلام اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں دیکھ لیں تو بیسیکلی حکمت یہ ہے کہ انہوں نے آکے کے ان یہودیوں کی اولاد سے جنہوں نے اپنے آبا اجداد کی روش نہیں چھوڑی اگر وہ چھوڑے تو ٹھیک ہے ان کے اوپر عذاب استصال ان کے ذریعے آنا ہے یعنی دجال کو بھی وہ قتل کریں گے اور یہودیوں کے ساتھ کرتال کریں گے اور اس میں وہ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ قربے قیامت میں جب یہ فائنل جنگ ہوگی دجال اور یہودیوں کے خلاف تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ اے مسلم یا مسلم یا مسلم, یا مسلم بس اگے کو نہیں ہوگا انفی دیوندی بریلوی ایلیس نہیں یا مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دو سوائے غرقت کے درخت کے جو ان کو پنا دے گا جو اسرائیل میں کثرت سے انہوں نے کاشت کیا ہے ایک بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے جس کے اندر بندہ چھپ جائے تو پتا نہیں چلتا وہ درخت ان کو پناہ دے گا باقی آپ دیکھ لیں یہودیوں کو مسلمانوں کی احادیث کی کتابوں میں آئی ہوئی پروفیسیز کے اوپر ایمان ہے مسلمانوں کا ایمان کوئی نہیں ہے وہ غرقت کا درخت لگا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہماری اس کے اوپر ویڈیو بھی ہے میں نے وہ درخت بھی دکھایا ہوا ہے آپ غرکت جا کے لکھیں تو آ جائے گا تو فرقوں سے نکل کر باہر آ گئے ہیں اپنے گھر والوں کو کیا کریں کوئی طریقہ کار اس کے اوپر میری ویڈیو ہے مجلس نمبر پچاس انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے سارے جو جن کو گدڑ سنگیا سارے ٹوٹکے ٹھیک ہے جھگاڑ انگلش میں جو لفظ استعمال وہ سارے بتائے کہ کس طریقے سے بات پوچھانی تھم رول یہ ہے کہ گھر والوں کو آپ نے صرف وہ بات بتانی جو وہ سننا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ ان کی غلط نظریات نہیں جو ٹاپک وہ سننا چاہتے ہیں مثلا محرم میں وہ یزید حسین کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کریں محرم میں آپ ملاد تو نہ لے کے بیٹھ جائیں ملاد کے مہینے میں میلاد ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کریں ان کو بتائیں یہ کب مروجہ طریقہ شروع ہوا ہے ایک بات ہی کریں گے نا تھوس ہو جائیں گے ان کو کہیں جی مولا علی پانچ سال تک کوفے میں رہے ہیں بتائیں جو وہ پانچ سال ملاد کا جلوس نکالتے تھے کون ہوتا تھا نہ جو امار ابن یاسر پڑھتے تھے یا ممن الفیہ پڑھتے تھے یا حضرت حسن من بن علی منقبت پڑھتے تھے تو اس طریقے سے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہوا تو کہیں جی ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں جو کچھ انہوں نے کوفے میں جس طرح ملاد منایا میں نے ویسے ملاد منانا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا جواب دیں گے کیا اس زمانے میں جھنڈے نہیں ہوتے تھے جنگوں میں جھنڈے نہیں ہوتے تھے حضرت علی نے جھنڈا اٹھایا ہوتا تھا تو پھر جھنڈے تو لگائے جا سکتے تھے نا محفل کرات محفل نات تو جو ٹاپک اس وقت چل رہا ہونا وہ ڈسکس کریں اگر آپ اپنی مرضی کا ٹاپک تننے کی کوشش کریں گے نہ کسی کے دماغ کے اندر تو میرے بھائی اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا کیونکہ وہ اس میں سیریس ہی نہیں ہے جو وہ سننا چاہتا ہے مثلا اکثر آپ کو جو اگر آپ کے ماں باپ رلمی ہے نا تو وہ آپ کو کہیں گے یار وابی گستاخ ہوتے ہیں ان کو کہتے جی بالکل وابی گستاخ ہوتے ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پھر ان سے کہیں کہ آپ نے کب ابھی گستاخ ہوتے ہیں تو آپ بتائیں تو صحیح نہ وہ کیا گستاخی کرتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کو گستاخیاں گنوائیں گے کبھی اشلی تھانوی رسول گنوائیں گے آپ چشتی رسول اللہ مان لے ہیں سامنے اور ان کو کہ بھاجی اب آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ اگر اشلی تھانوی رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں گستاخی ہے تو چشتی رسول اللہ کیا ہے اور کش مجوب کی باتیں کیا ہیں لیکن وہ کسی طریقے سے اس ٹاپک پہ جو وہ بول رہے نا آئے پھر لمبا پالونا یقین کریں یا تو مانیں گے یا آپ کو کہنا چھوڑ دیں گے اور اگر کوئی تیسرا رویہ اختیار کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہٹ درمی پہ ہیں اور ان کو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا وہ ادا اے نبی کبھی آپ اور آپ کے ساتھیوں کو حکم دیا گیا کہ کبھی جہلوں سے واسطہ پڑے جو سیریس نہیں ہے اس معاملے میں آپ دور سے سلام کر کے گزر جائیں ان کے لیے ہدایت کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھے میں یکشا نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے وہ یہ تھا اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے چھوڑ چھوڑتے اسے ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہر بندے کو بات سمجھ آ جائے اگر یہ ایسے ہوتا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے قریبی رشتہ داروں کو بھی بات سمجھ نہیں آئیے ابو الحب جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا چچا تھا نا امیجن کریں کہ مینا کے خیموں میں نبی علیہ السلام اکیلے جا کے دعوت توحید پیش کر رہے ہیں حج کے موقع پر مشرقین عرب بھی حج کرتے تھے نا جس خیمے سے نکلتے تھے وہاں پہ وہ چچا آ جاتا تھا اور کہتا تھا میرا بتیجا تو اس کا تو ذہنی دماز نہیں ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھیں حضور کو کتنی محنت کرنے کے بعد جب آپ کا قریبی رشتہ دار ایک سینئر بندہ آ کے وہاں پہ کہہ رہا ہو اور پہ وہ بھی گھوڑا چٹا خوبصورت نورانی شکل بھی ہو اس کی گلاب بھی بڑا خوبصورت تھا تو اس تکلیف کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں تو اب نے یہ कि تو نہیں کیا کہ جب تک میرا چچا نہ منے ان میں آگے تبلیغ نہیں کسی نے کرنی رہی ایک کام چھاٹ دو تو بس طریقے تک کوشش کریں باقی اللہ سے دعا مانگیں سب سے بڑی چیز ہے علی بھائی میں فرانس میں جاب کرتا ہوں میکڈونل میں وہاں فش برگر کے علاوہ باقی سارا فوڈ حرام ہوتا ہے وائن بھی سرو کرنی پڑتی ہے پلیز مجھے کیا؟ میں کیا گائڈ کروں میرے بھائی آپ کو خود پتہ ہے غلط ہے چھوڑ دیں میں اب کیا گائڈ کر سکتا ہوں آپ کو شکر ہے یہ نہیں لکھا کہ مجھے جواب ڈھونڈ دیں <laughs> <laughs> گائیڈ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے گنا وہ جو تیرے دل میں کھٹ اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں اور جامع ترمزی میں حدیث کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو یہ تو شک نہیں, یہ تو یقین ہے. تو فوراً سے پہلے کہیں اور شفٹ کریں علی بھائی اگر جیب میں کوئی سگریٹ نسوار وغیرہ کوئی چیز ہو تو نماز ہو جاتی ہے ہاں جی نماز ہو جائے گی بشرط کہ وہ چیز فی نفسی ہی ناپاک نہ ہو فی نفسی سگریٹ اور نسوار استعمال کرنا حرام ہے لیکن سگریٹ ہاتھ کو لگ جائے تو یہ ناپاک نہیں ہے اس کو پینا حرام ہے تو نماز ہو جائے گی نماز میں نہیں نماز اس صورت میں نہیں ہوگی جب کوئی فزیکل نجاست لگی ہوئی ہو تو یہ اس نجاسط کے اندر نہیں آتی یہ تو چھوڑ دیں اسے بڑی چیز شراب ہے شراب بھی اگر جسم کو لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا شراب کو پینا حرام ہے اسی وجہ سے اب آپ کو پتہ سب نے اجماع کر لی ہے وہ پرفیوم کے اوپر اس میں الکول ہوتی ہے نا تو وہ کہتے پہلے تو کہتے تھے یہ حرام ہے اب یہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ پی تو نہیں رہے ہوتے تو پہلے ہی آپ مان جاتے کہ وہ پینے والے معاملے میں حرام ہے ویسے اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو الکولک فیملی سے جتنی چیزیں آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں آپ کی ہومیوپیتھک ادویات تو اسٹور ہی ساری الکوہل کے اندر ہوتی ہیں ابھی تک کوئی اس طرح کا میڈیم دریافت نہیں ہوا پلانٹ ارتھ کے اوپر کہ جس میں اتنے لمبے عرصے کے لیے کوئی چیز سٹور ہو اس لیے آپ دیکھیں جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں اس کے اوپر ایکسپائری کی ڈیٹ ہی نہیں لکھی ہوتی کیونکہ ایکسپائر ہوتی نہیں ہے پانچ سال کے لیے بھی وہ دوائی الکوہل میں پڑی رہے خراب نہیں ہوگی اچار دیکھ لیں سرسوں کے تیل میں پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے کانگ, سالن تو خراب ہو جاتا ہے فوراً تو وہ آپ دیکھ لیں اینٹی سیپٹک ہوتا ہے یہ سرسوں کا تیل بیکٹیریا وہاں پہ پنپ نہیں سکتے تو اس کے اندر چار خراب ہی نہیں ہوتا آپ اسی چار کو باہر رکھیں تو آپ دیکھیں تافن پھیل جائے گا تو اس طرح کی چیزیں تو یہ اس سے کوئی نہیں مطلب ناپاکی والا معاملہ کوئی نہیں ہے ویسے اب یہ نہیں ہے کہ بندہ آپ جا کے سگریٹ کی مطلب آپ رکھ کے جیب میں جا کے نماز پڑے لوگوں کو بتانے کے لیے جس رحل وہ کپڑا اتار کے ننگے سر جان بوجھ کے نماز پڑھتے ہیں بتانے کے لیے کہ وہ ہو جاتی ہے اس پہ وہ مولانا روم کا بھی واقعہ انہوں نے مشہور کیا ہوا نا شاہ تبریز والا وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی وہ کتاب مولانا روم کی پھینک دی حالانکہ مولانا روم بھی شاہ تبریز بھی ان دونوں کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا دونوں صوفی تھے اور واقعات ان کے بیان کرتے ہیں مصنوعی مولانا روم کی حقیقت آپ دیکھیں کتنی امبیا کی گستاخیاں اس کے اندر حضرت کی باقی تو وہ کہتے ہیں جی وہ کتابیں انہوں نے مولانا روم نے کی پھینک دی شاہ شمس بریز نے اس کے اندر تالاب کے اندر تو انہوں نے وہاں پہ رونا شروع کر دیا کہ یہ کیا پھر انہوں نے ہار ڈال کے نکالی تو مٹی جھاڑی اس کے وہ شاہ شمست بریز یا اے نا بزرگوں کو کہ جدوں تتاریوں نے بغداد کی وہ سلطنت عباسیہ الٹی تھی اور اس کی لائبریریاں دجلہ کے اندر پھینک دی تھی کتابیں اور سارا دجلہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا اور پھر مسلمانوں کے خون سے وہ سرخ ہو گیا تھا تو اس وقت یہ کدھر بزرگ غائب تھے یہ بزرگ تو تتاریوں کے ہاتھوں وڈے گئے نا جناب جی سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے نا شیخ فرید الدین اطار چھ سو ستائیسری میں فوت ہوئے ہیں جنہوں نے تذکرت الاولیا کتاب لکھ کے پوری دنیا کے اندر بابوں کے واقعات مشہور کیے ہیں عربی میں یہ کتاب ہے یہ ٹیکسٹ بک ہے فضائل مال فضان سنت آپ کو جتنی یہ کہانیاں سننے میں ملتی ہیں نا بزرگوں کے بارے میں رابعہ جنید بغدادی اس ساری کہانیاں جمع کی باپے نے آٹھ سو سال پہلے اس کے تعارف میں آپ پڑھے تسکرتیہ کے اندر تو اس کو تاتاریوں نے قتل کیا خود یہ مارے گئے ہیں تاتاریوں کے ہاتھوں ویسے تاتاریوں نے سارے بزرگ فیل کر دیتے سر جتوں جانے ہیں سب بلیا میٹ کر جانتے سارے نگامہ مارنے والے گئے سب کچھ ختم ہو گیا ٹھیک ہے وہ اللہ نے ایسی چیز مسلط کی تھی تو وہ کہتے ہیں جی وہ تکبر نہیں نکلا حالانکہ سب زیادہ صوفیاء میں پایا جاتا ہے ٹھیک اپنی عزتیں کروا رہے ہوتے ہیں اپنے استقبال میں لوگ ان کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں ڈانس کی طرح یہ انٹر ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر ایسے ایسے ہاتھ آگے کر کر کے چموا رہے ہوتے ہیں یہ عرضی ہے تو مولانا روم نے کہا جی میں نے علم سیکھنا ہے آپ سے شاہ تبریز کو انہوں نے کہا اس کے لیے اس دفعہ تو جمعہ پڑھانے جائے تو دو شراب کی بوتلیں رکھنی ہے احمد اس تو یاد آیا ایک سجے بوجھ ایک کھبے بوجھے اور ٹکن او بھی کھول دینے ٹھیک ہے جی انہوں نے جب نماز پڑھی ہے پڑھائی سجدے میں گئے گڑ 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 شروع ہو گئی پچھلے لوگوں نے ان کی پٹائی کی ان کی صحیح ان کی جب پھینٹی لگی ان کی لوگوں نے اتنا بڑا تجھے عالم سمجھتے تھے تو یہ کام کرتا ہے پھر وہ جب بےزت ہوئے پھر وہ ان کے پاس ان کا ہاں اب تیری میں مری ہے تو اب میں تجھے دین سکھاؤں گا یار نبی الاسلام اس طرح دین سکھایا کرتے تھے مجھے بتائیں آپ بخاری مسلم میں تو آتا ہے ایک صحابی بالکل یا مسلمان ہوئے تھے یا بھی نہیں ہوئے تھے وہ پینڈو تھے عربی تھے مسجد نبوی کے کونے میں انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیے ذہر مسجد کچا فرش ہوتا تھا کوئی قالین تو بچے نہیں ہوئے پھر ہم اس وقت ہمارے بچے کو جب نئے نئے لوگ مسلمان تھے وہ تو اسے عام گروہ نہیں سمجھ رہے تھے پشاب کہ نہیں کرتے پھر صحابہ سے کہا پانی کا ڈول یہاں پھینک دو وہ اتنا امپریس ہوا اس نے کہا جی آپ کے اخلاق تو بڑے اعلیٰ درجے کے نبی الاسلام کا یہ یعنی اس معاملے میں اس طرح کا ایٹیچیوڈ تھا اخلاقیات کے والے سے، ٹھیک ہے اور ہم لوگ یہ کون سے اخلاقیات لوگوں کو واقعات سنا سنا کے، سنا, سنا کے ان کی مت ماری بھی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں جناب کہ جی اچھا جی اس کا مطلب فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے باقی جو کچھ آپ نے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا ہے وہ تو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے کہ آپ نے جو کچھ بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا تھا وہ سارے جعلی واقعات تھے وہ تم نے ثابت کر دیے آپ بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک رات میں آٹھ قرآن پڑھ لیتے تھے ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ صابہ کرام علی مردوان سے جب نبی الاسلام نے کہا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ ایک تہائی قرآن ایک رات میں پڑھ لو ان کا کس کی استطاعت ہوگی حضور سور اخلاص پڑھ لو ایک تہائی قرآن کے برابر ہے صابہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں دس بارے پڑھ سکتے آج کی ڈیٹ میں اس بارے تو زمانے میں نہیں تھے آپ کے بزرگ تو ایک رات میں ایک ٹانگ کے اوپر ایک قرآن دوسرے ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے تھے ہم کہتے ہیں جب صابۂ اکرام نہیں پڑھ سکتے تو باپ دشاہی کوئی نہیں آپ کہتے ہیں بزرگ ایک نماز پڑھتے تھے مدینہ شریف دوسری پڑھتے تھے مکہ شریف تیسری پڑھتے تھے بیت المقدس کار کوئی نماز نہیں پڑھی کسی کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بہن سلمہ مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کرتے تھے نبی السلام چوراہے کے پاس کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا تم لوگ کس لیے کھڑے ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں مسجد میں تو ہم نے سوچا ہم گاؤں سے آپ کے پاس مسجد نبی میں شفٹ ہو جائیں اتنی دور سے ہمیں آنا پڑتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہارے لیے اتنا ہی لکھا جاتا ہے تو انہوں نے پھر مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے گئے تو حضور کو تو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بعد میں غوث کو کتب ابدال اڑ کے آ جائے کریں گے دوسرے بولکا دوں. تو اڑ کے نہیں تھے آ سکتے نا پرانیاں گلا پرانے بابے پرانے اڑ لو پھر آپ کو یہ بھی کہانی کرائیں گے کہ جی وہ دیکھیں ایک صابی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے وہ اس کے گھوڑے میں نتنوں پہ بیٹھے کوئی گوشت کتب ابدال کوئی بزرگ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو یہ تو صحابہ خود نہیں اڑ سک رہے آپ تو بزرگوں کے اڑنے کے بارے میں کلیم کرتے ہیں بنائیں گے کتنی کتنی کہانیاں بنائیں گی باقی یہ جو آج کل ایک حدیث کے حوالے سے بھی بڑے لوگوں نے سوال پوچھا میں چلے اس میں زمن ارض کر دیتا ہوں منصا نبی فقت الوح یا فقت کہتے ہیں وہ ہاں پہ وقف ہوگا جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو, دو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ لے ہر بچا سو یاد کرے حدیث نبی نبی کھڑے ہو جاؤ بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو نہیں تو تم کیا کر سکتے ہو ہم اپنے نبی
1: کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہو اور مستاق رسول کو مار بھی سکتے ہو ماشاء اللہ یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے سے بات کرنے کی کوشش کی السلام علیکم والیکمس. کیا نام ہے آپ کو محمد اب کب سے موجود ہوں کے اندر ہفتہ ہفتہ ہو گیا منسبا نبی اور جو بھی کی بارے میں
0: کوئی سی سے بات کرے کو منصب بنبیل منصب بنبیل منصب بن اب جو یہ حدیثیں نعرے کے طور پر سلوگن کے طور پر بیان کر رہے ہیں ان کے اپنے محققین کہتے ہیں یہ روایت ہے تو ضعیف لیکن اسے ترقی بالقبول حاصل ہے یعنی نسل در نسل لوگ اس کو صحیح مان رہے ہیں روایت ضعیف ہے اور یہ کسی ہماری مین کتاب بخاری مسلم بدھو ترمزینسائی باجا میں نہیں ہے الموجم القبیر تبرانی امام تبرانی المتوفا تھری سکسٹی ہجری جو امام بئی حقیقے استاد ہیں ان کی موجم اصغیر اور الاوسط کے اندر موجود ہے اور وہ بھی ایگزیکٹ یہ الفاظ نہیں ہے وہاں ہے من نبی نبیم من الانبیاء جو کوئی نبیوں میں سے کسی نبی کو گالی دے فق اسے قتل کر دو اگر وقف نہیں کریں گے تو فخلو ہو کہتے ہیں. لیکن روایت اس کی اسناد منقطع ہیں متروک راوی جھوٹے راوی ہیں اور یہ مانتے ہیں خود لیکن کہتے ہیں یہ تلقی بال حاصل ہے اس کو باقی چیزیں سپورٹیو ہیں ہاں ٹھیک ہے جو چیزیں سپورٹیو ہیں ان کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو ہم ویسے نہیں مانتے جس طرح آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی جج بننا ہے اور آپ نے اپنے معاملات کو ایگزیکیوٹ کر دینا ہے اور میں جائے بغیر ہی نہ شواہد کٹھے کیے گئے اور میرے بھائی یہاں تو سارے اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو بریلوی گستاخے رسول مانتے ہیں نہیں مانتے سارے اہل حدیث جو ہیں وہ بریلویوں کو مشرق مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے فتوے لکھے ہوئے حسام میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا ہے نہیں آلہ حضرت نے 1905 میں اور اس کے جواب میں 1906 میں المنت علی آل المفند میں خلیل احمد نے کتنے علماء دیوبند کے سائن ہے اس کے اوپر اشلی تھانوی صاحب کے بھی اور بعد کے بھی تکمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی بھین ہے احمد کی اور جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ڈکلیئر کیا اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے یعنی کافر کہا اور کہا علماء دیوبان رضی اللہ پر ہوئے چودہ صدی کے مولویوں کو رضی اللہ ہوم المفند ایک بابا سے ہوا احمد بریلوی کو کہا آل ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر انہوں نے لکھی تھی اسامول اور مین کی تلوار تو کافر نہیں کہا ہوا. تو وہ تو سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں آل حضرت نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی وہابی دیوبندی اہل حدیث، دیوبندی حدیث وہ کہوبندی حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں اور آفدی اور قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو زبی مردار رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل یہ پتہ نہیں مرتد نا مرتد اتنی وڈی ڈگری جا کے وٹ دو البتہ یہودارا کا حلال ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہود اگر اللہ کا نام لے تو ان کا زبیہ حلال ہے تو ان کو یہود سے بدتر کہہ دیا قادیانیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا اور ملفظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھی ہے ان کے بیٹے نے جمع کی ہے مصطفیٰ رضا خان نوری نے جس کی نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے پوچھا گیا نا کہ پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز کے پڑھو گے ان کی تو اپنی نہیں ہوتی پوچھا گیا مسجد تو کاک کو فار کی مساجد مثل گھر کے ہیں کافر کا لفظ کافر کا موجود ہے اذان انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے جس طرح نماز جمعہ باطل ہے۔ البتہ اللہ کے نام پر اور نبی علیہ السلام کے نام پر عز وجل اور صلی اللہ علیہ وسلم اپ کہہ لیں تو ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کو کافر نہیں قرار دے کے گئے تو سارے ایک دوسرے کو گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں۔ تو پھر تو یہ قتل وغارت کا ایک بزار گرم ہو جائے گا۔ رقیب اور روایات ہیں جناب ابو میں حدیث ہے حضرت ابوبکر oh صدیق رضی اللہ تعالی کے بارے میں ایک شخص نے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا تو دوسرے نے کہا حضرت اجازت دے میں اس, اس کا گلا کاٹ دوں انہوں نے فرمایا نہیں اور بعد میں کہا اگر میں تمہیں کہہ دیتا تو تم یہ کر دیتے ان ہاں میں کر دیتا تو حضرت بکر نے کہا کہ نبی الاسلام کے بعد کسی کے لیے شاعری نہیں ہے کہ انہیں کوئی گالی دے نبی الاسلام کے علاوہ کسی ہستی کو تو اس کو قتل کیا جائے یہ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے لہذا مجھے بھی اگر اس نے گالی دی تھی یا دیتا تو مجھ قتل نہیں کر سکتے تو اب یہ دہشت گرد تنظیموں سے پوچھو کہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں تم انہیں کیوں قتل کرتے ہو حضرت بکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے گالی دینے والوں کو تم نے قتل نہیں کرنا مولا علی علیہ السلام تو خوارش کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو خوارش مولا علی کو کافر کہتے تھے کہا یہ ہماری ایک جماعت ہم میں سے نکلی ہے ہمارے بھائی بھگوڑے ہو گئے ہیں پوچھا کہ منافق ہیں کہا منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ منافق نہیں پوچھا گیا کافر کہ کافر بھی نہیں ہے یہ تو کفر سے بھاگے ہیں یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پھر تیسری کیٹیگری کون سی ہے مسلم بغوڑے, باغی مسلم تو مولا علی کو ڈائریکٹ جنہوں نے کافر کہا انہوں نے ان کو بھی کہا کہ نہیں دیٹ دی کی کہ جو کافر کہے گا کفر لوٹ جائے گا ان کو پتا تھا ان کو اپنے فارم سے غلطی لگی بہاری مسلم میں حدیث ہے ایک بدری صاحبی نے جب بزر اسلام کی مخبری کر دی حضرت عمر نے اسے کہہ دیا منافق اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں آپ نے بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطی معاف حضرت عمر کو بھی توبہ نہیں کروائی کیونکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے سمجھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہے ابن ابھی بلتا ہے نہیں تھا وہ ان کی طرف منافقت اس لیے نہیں لوٹی کہ انہوں نے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ اس کی ایکٹیویٹی تو منافقہ نہ تھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نفس سے مغلوب ہو کے چکے ہوا اس لیے چھوڑ دو تو یہ بڑے مشکل معاملات آتا ہے بنا اشرف کے قتل والی روایت لے آتے ہیں صحیح بخاری سے تو کابن اشرف تو ریگولرلی مسلمانوں اور یہودیوں کی ایک آپس میں ایک کولڈ وار چل رہی تھی اس میں وہ ایک سرگنا کے طور پہ تھا وہ تو ہم بھی یعنی جن ملکوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں گی یا دشمنی چل رہی ہوگی تو ہم ان کے ایجنٹس کو کیا مروائیں گے نہیں یا ان کے سرگنا کو تو یہ حالت جنگ کی بات ہے ورنہ مجھے بتائیں سب سے بڑا گستاخول اس پلینٹ ارتھ کے اوپر عبداللہ اللہ اب تھا نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں جائیں گے تو وہاں سے زلیلوں کو نکال دیں گے اور کسے کا اللہ کے نبی کو اور ان کے صحاب کو اس سے بڑا کوئی کلمات کفر اور گستاخی ہو سکتی ہے اور صحیح بخاری میں زید بن ارکم کے بارے میں آتا ہے انہوں نے یہ بات سن لی حضور کو بتائی اور حضور نے جب بلا کے عبداللہ بن بھائی کو پوچھا اس نے کہا نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے ڈر گیا نا مکر گیا صحت جرم سے انکار کر دیا اب وہ سابی اتنے پریشان ہوئے اللہ نے اس صحابی کی صفائی میں قرآن نازل کر دی زید ابن ارقم غدیر خم کے راوی اور بخاری میں الفاظ ہیں انس مالک پریشان تھے نا جب واقعہ ہرہ ہوا جزید کی فوجوں نے اللہ مدینہ کو لوٹا تو زید ابن ارقم نے خط لکھا کہ پریشان نہ ہو کیا حضور نے نہیں کہا تھا انسار صبر کرنا تم پہ بہت زیادہ زیادتیاں ہوں گی یہاں تک کہ مجھے وزیر کو پہ ملنا تو انس ابن مالک نے ان کا کھول کے جب اپنے ساتھیوں کو بتایا اور کہا یہ وہی کہ جب عزت والے مدینے میں جائیں گے تو ذلیلوں کو نکال دیں گے کلمات بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت عمر نے کا یارس اللہ اجازت ہے میں منافق کا گلا کاٹ دوں آفر میں چھوڑ دو لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے اپنے صاحب کو قتل کرواتا ہے حالانکہ حضور کو غلبہ تھا رومن امپائر آپ بھاگی ہوئی تھی تبوک میں رضب تبو کے بعد مسجد درار آپ نے جلوائی ہے منافقین کے مسجد تو منافقین کو کیوں نہیں جلوا دیا ڈکلیئرڈ گستاخ تھے نا مملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے اس طرح تو دنیا کا ہر ہی عیسائی رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے اور اللہ کا بھی کیونکہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے قریب آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان داہل رحمان انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا تو اللہ کو گالی نہیں ہے بیٹا تجویز کرنا رسول اللہ کو کیا گالی نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ جھوٹا پیغمبر ہے ناؤ تو ناؤ یہی سمجھتے ہیں نا تو پونے دو ارب انسان تو سیدھا سیدھا نبی اسلام کو بلکہ آپ باقیوں کو بھی ملا لیں تو پانچ ارب انسان تو نبی اسلام کو پیغمبر نہیں مان رہے تو آپ کیا کہ ساری دنیا کو مارنا شروع کر دیں گے رہ گئے توہین امیز کلمات میں کہتا ہوں اس کے لیے قانون سازی ٹو سی موجود ہے اس کے ساتھ ایک شک ایڈ کریں کہ اگر کوئی معافی مانگ لے اسے معافی مل جائے گی تو اس سے وہ چور دروازہ بند ہو جائے گا جو لوگ اپنے مقصد کے لیے کسی پہ الزام لگاتے ہیں جب وہ بندہ میں آئے گا وہ انکار کر دے گا اور زیادہ تر تو اسی طریقے سے الزام ہاتھ لگتے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ اس کی تشریح گستاخی کر رہے ہیں وہ گستاخی ہوئی ہی نہ پھر بھی اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لیتے بات ختم نہیں جی معافی ہو ہی نہیں سکتی بھائی اللہ کے گستاخ کی معافی ہے شرک کرنے والے کی سورت الفرقان کیونٹی میں کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے تو نبی اسلام کے گستاخ بھی معافی ہو سکتی ہے صحابہ کے گستاخ بھی معافی ہو سکتی ہے اگر وہ بول کے کہتا ہے کہ یار میں نے تو یہ کہنے کا مطلب ہی نہیں تھا تم نے یہ کیا اور خود ان کے اپنے باپوں کی طرف گستاخیاں دیکھے چشتی رسول اللہ نہیں موجود نہیں چھپرا اشر تھانوی رسول اللہ کیا نہیں موجود یہ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو یہ کس منہ سے نعرے لگاتے ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف تو میدان جنگ کے جو واقعات ہیں ان کو پیش کر کے پوری ڈاکٹرن نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھیں فکائے اسلام میں گستاخے رسول کی سزا کے اوپر ہے ہی نہیں ہے دو امام یہ کہتے ہیں دو یہ کہتے ہیں امام اس وقت کہنا شروع کرتے ہیں جب کتاب و سنت کی موجود نہیں ہوتی یہ سزا اجتہادن ہے اور یہ جرت کر کے نہ فکا انفی کی سزا بتائیں کیا ہے فکا انفی کی سزا کو تو انفی مانتے ہی نہیں ہے ویسے ہی انفی ہیں ریلوی دو بندی گستاخے رسول کی سزا کے بارے میں یہ بھاگ جاتے ہیں فکا انفی سے بتائیں کیا سزا ہے نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ تو ان کے بالکل اپوزٹ ہے وہ تو تک کی بھی آڈیو لیک ہو گئی تھی شکر آڈیو چڑھا دی نیٹ کے اوپر
1: مسلط میں کے سزا قتل نہیں ہے بلکہ کوئی بھی حاطم اپنے تجویز کرے وہ کر سکتا ہے سمجھے نا مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی کا مطلب یہ لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے مستقی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا تو اس کی سزا قتل
0: ہے انہوں نے مانا نہیں ہے سزا توبہ پیش کریں قید کریں ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے چلے کو سزا فساد فی الد کے تحت کرنا چاہتا ہے وہ ایز اے لارٹ ہے جو سورہ المائدہ میں تھرٹی تھری نمبر آیت مہاربا میں, آیت میں آئی ہے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اسی سے ڈیٹیکٹ کیا گیا لیکن وہ بڑی شرائط کے بعد مجھے کسی نے ای میل پہ ایک یہ ٹوکا نہیں ہوتا جو وہ جس سے کاٹا جاتا گوشت اس کی تصویر ایک بیس بائیس سال کا نوجوان داڑی والا اس نے ٹوکا اٹھایا اس پہ لبائی کا اللہ لکھا ہوا ہے اب ومار صلی اللہ علیہ الرحمۃ کہاں پر لکھو گے ٹوکوں کے اوپر لبائی کا یا رسول اللہ لکھا ہوا اب دaza کریں اور یہ ٹوکے بھی اگر کافروں پہ چلنے ہوتے وہ بھی میدان جنگ میں عام حالت میں نہیں تو ہمیں تسلی ہوتی یہ ٹوکے تو ہمارے لیے ہیں ظاہر ہے مسلمانوں بھی چلتے ہیں نا. اور کدے چلتے ہیں اور یہ سیال کوڈ میں بھی اگر کوئی پاکستانی قتل ہوا ہوتا نا ہمارے ریاستی ادارے ہمارے پرائم منسٹر ہمارے وزراء ہماری اپوزیشن سب لیٹی ہوئی ہوتی پاکستانی کے خون کی کوئی قدر نہیں ان کے نزدیک یہ تو غیر ملکی تھا تو اتنا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے اگر یہ کوئی پاکستانی مرا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں تھا مرے کتنے پاکستانی سے پہلے اسی سیال کوٹ میں دو بھائیوں کو دردی سے قتل نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں. سائی وال نہیں ہوا اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ عمران بھائی خوشاب میں وہ بینک مینیجر جن کو سکیورٹی گارڈ نے قتل کیا نہیں قتل کیا تھا مولویوں نے بھی مان لیا سزائے موت ہوئی ہے لیکن ابھی تک اسیسینیٹ نہیں کیا انہوں نے بڑی دالت میں جا کے ہو سکتا ہے چھوٹ ہی جائے اور پھر آخری حل کرتے ہیں عمر قید میں بدل دیں عمر قید کیوں بھائی ایک بندے نے زندگی چھینی ہے عمر قید قرآن تو کہہ رہے والم فل قساس حیات الباب اُلِ اے عقل مندو تمہارے لیے انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے قساس میں قتل کے بدلے قتل میں دیت نہ لو بلڈ منی نہ لو بلکہ قتل کے بدلے قتل کرواؤ تاکہ انسانیت کی زندگی بچے جب لو اور پھر پاکستان کی تو جو سزا ہے نا عمر قید وہ ہوتی بھی دس بارہ سال کی ہے اس میں بھی وہ کسی چودہ اگست پہ اتنے معاف ہو گئے کبھی کوئی بڑے بندے نے وزٹ کیا اتنے سال معاف ہو گئے دس سال بعد عمر قید کا کے بندہ باہر آ جاتا ہے اب ساٹھ سال کی عمر میں ایک بندے نے بیس سال کی عمر میں کسی کو قتل کر کے تیس سال میں باہر آ گیا تو بزرگا دین بن کے نکلے گا نا بڑا ڈان بن کے نکلے گا اپنی وہ یگ ایج میں وہ اپنا فہمی حاصل کرے گا تو یہ کون سی عمر قید ہوئی جی عمر قید گورے دیتے ہیں مرتے دم تک ہوتی ہے عمر قید دنیا نہیں بھی بندے کی شکل دیکھتی اور نہ ڈرتی ہے یہاں تو عمر قید والوں سے ڈر لگا ہوتا ہے کہ باہر نکل کے تو آگے بدلہ اتار لیں گے اور اتارتے ہیں پھر یہ کون سی عمر قید ہے پہلے بندہ مار کے اندر گئے پھر باہر نکل کے ان کو مارتے ہیں ان وکیلوں کو مار دیتے ہیں جو ان کے کیسوں کی پیروی کرتے ہیں اے عمر قید ہے توخا دیا ہوا تو یہ جو منصبہ نبی ان یہ روایت کمزور اور جن دلائل سے ان کو کرتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے اس کو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ پھر اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو میں نے تو یہ پورا ایک نعرہ بنایا ہوئے ہے جیسے وہ حسم اللہ ہوا نعم الوکیل تو دوسری تب دوسری آئے جوڑ دیتے ہیں ایک دوسری جگہ سے اٹھا کے کیا نعم المولا مولا نعم نصیر تو میں نے بھی پھر ایک اور بات اٹھائی ہے مسند آمد میں حدیث ہے اس کی روایت میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹی ادیس ہے مسرد ابی اجالا کے اندر موجود ہے الموجم ال کبیر تبرانی کے اندر موجود ہے اور کئی کتابوں میں من منسبا فقت سبانی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دیسر ہو گیا من منسبا فقت سبانی اون دوسرا مصرا جوڑ لو ایف بھی جوڑ لو منسبا نبی فقت الو اون دسو تسی مانڈو لاڑا ہے جس بنو میاں نے ممبروں پر مولا علی پر سب شتم کروایا صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ابو تراب پر لانت علی بن طالب پر کلوایا ممبروں سے ان کی قبریں نہیں کھاڑنی چاہیے ان کی لاشوں کو نہیں ٹانگنا چاہیے اب آپ کی ڈاکٹر میں میں نہیں کہتا لاش کی تو ان کریں وہ اپنا معاملات بھگت رہے ہوں گے آخرت میں جا کے جن جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے تو یہ پورا بتایا کریں یہ بھی پھر دارا نا منصبا علیم فقصبانی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی وہ تو پھر امر سلما کے مسرت ابھی اعلیٰ میں الفاظ ہیں مشکات میں فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لیے ہیں لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں بکی جاتی ہیں تو امر سلم سے تابی نے کہا اماں جان کس کی مجال ہمارے نبی پر گالی کرے تو امر سلما رسول اللہ کی بیوی سب سے آخر میں فوت ہوئی واقع کربلا کے بعد فوت ہوئی چونسٹھ ہجری کے اندر سکسٹی فور ہری میں کہا کیا تم ممبروں سے حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں پہ سب نہیں کرتے ہو جی سب کا ترجمہ تنقید ہے وہ مسلم سے ہم نے بتا دیا بیجتے تھے اور مجھے بتائیں حضرت علی کے اوپر تنقید کرنا نبی کے اوپر تنقید کیسے ہو گیا حضرت علی کے اپنے امال ہے رسول اللہ کے اپنے امال ہے تنقید یہاں ترجمہ بانی نہیں سکتا لوجیکلی اگر حضرت علی کی پالیسی سے کسی کو اختلاف ہے اور وہ اس پہ کہتا ہے کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تو رسول اللہ پہ تو تنقید نہ ہوئی ہاں رسول اللہ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے وہ تنقید ہوگی یہ سب کا معنی یہاں گالی کے مانو میں تھا کیونکہ یہ حدیث اپنے الفاظ کے ساتھ حفاظت کر رہی ہے ام سلمہ نے کہا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں پر سب نہیں کرتے ہو اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت علی سے سب سے زیادہ رسول اللہ محبت کیا کرتے تھے جب تم یہ کہتے ہو علی سے محبت کرنے والوں پر لانت یا ان پہ سب کرتے ہو تو گویا تم رسول اللہ پر سب کر رہے ہو کیونکہ سب سے زیادہ تو رسول اللہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے وہ لانت کرنے والوں کی ویسے یہ نیت نہیں ہوتی تھی وہ حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں سے شیعان علی لیتے تھے اس زمانے کے. لیکن امر سلمہ نے کہا یہ جی کیٹاگوریکل جو جملہ ہے نا یہ رسول اللہ تک جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ رسول اللہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے اور کون کہہ رہا ہے بیوی بی کہہ رہی ہے بی بی نہیں سلمہ. تو یہ نعرہ مکمل کریں منسبا علی فقت سب نی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی سب نبی فخلو پھر تو کہاں سے کہاں بات جائے گی میرے بھائی یہ علمی پلیٹ فارم ہے یا ہم علمی گفتگو اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے میرے ساتھ ریاستی کے لوگ بھی بات کرتے ہیں میں نے کہا آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وقتی ہے ہم امت کو نیگیٹو دے رہے ہیں ڈاکٹرن آنے والی نسلوں کا بدل رہے ہیں ایک جنگ جو صرف ایک علاقہ فتح کر سکتا ہے لیکن اس علاقے میں ڈاکٹرن چلانا یہ وائزین کا پالیٹیشن کا کام ہوتا ہے جو لانگ ٹرم پالیسی دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ٹرو ریلیجن کے اوپر ہیں یہ کام بندوق کی زور پہ نہیں ہوتا اس کے لیے دل جیتنے پڑتے ہیں اور دل جیتنے کا ہتھیار علم ہے سورت النفال میں آیا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إلههم واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ ولیہ و نے تر سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بی بچوں کے حق میں حاضرین کے حق میں ویڈیو دیکھنے والوں کے حق میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شرط سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام کو عطا فرما اللّہ اغفر الحینہ و میتینہ و شاہدینہ و غبینہ وصغیرنہ و و من مننا ومن مننا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما چائنا میں فلسطین میں عراق میں افغانستان میں جہاں کہیں بھی مسلمان پس رہے ہیں اللہ ظلم کی چکی میں غیب سے ان کی مدد فرما اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مقصد فرما ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخت کی تیاری کرنے کی توفیقت اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ حرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا پڑوس فرما رما سبحان کا رب العزت وسلم و الحمد اللہ رب العالمین و صلی اللہ علی نبی کریم علیہ وسلم